0: Hello World, still thinking about. Für die Folge heute, da müssen wir zusammenarbeiten. Aber ich weiß, ihr seid jetzt nicht unbedingt die teamfähigsten, aber dafür seid ihr die besten. Ich liebe euch alle da draußen. Wäre es jetzt ein Twitch Stream, würde ich sagen, ballert mal ein bisschen lieber in den Chat. Aber nein, stattdessen habe ich mir heute jemanden dazugeholt, wo ich sagen kann, sie ist einfach eine Seele von Mensch und vor allem, sie wird uns bei unserem Teamwork heute helfen, denn es ist die Co-Founderin von Mindset ist Hendrike Alexis Wagner. Hallo Hendrike. Hey, hallo, hallo. <lacht> okay, wir müssen da erstmal ein paar Sachen klären, weil du bist so vieles neben, dass du halt einfach so eine coole Person bist. Und zwar erstmal, du bist Co-Founderin von Mindset. Jetzt die Frage, bist du gleichgestellt mit der anderen Person oder ist es wirklich so, gibt es eine Hierarchie, wo du dich da hochkrakehren kannst, in Anführungszeichen?
1: Ah, ich meine... Also gefühlt sind wir auf jeden Fall alle gleichgestellt. Es gab natürlich zwei Personen, die quasi mit der Idee angefangen haben. Das sind äh, Alex und Jasmin. Ich kam so ein bisschen später dann dazu, auch mit dem äh, Storytelling-Thema. Ähm, aber letztlich würde ich sagen, ja. dass wir schon irgendwie alle gleichgestellt sind.
0: Sorry, weil da merkt man einfach, wie sehr Popkultur die eigene Wahrnehmung beeinflusst, kann man nicht anders sagen. Und zwar hast du mal Scrubs gesehen, die Serie.
1: Oh ja, aber lang, lang, lang her, ja.
0: Also ich liebe die Serie und ich habe vor ein paar Monaten nochmal angefangen, die wiederzusehen. Da gibt es eine Folge, wo die Protagonisten JD und Elliot zu co chief Doctor irgendwas werden und dann entsteht ein richtiger Beef wegen denen und das habe ich halt als Kind gesehen und seitdem ist halt irgendwie jedes Mal, wenn ich irgendwie das Wort Co vor irgendwas höre, denke ich mir so die ganze Zeit, okay, das wird irgendwelche Mannschaften da geben, irgendwelche Intrigen, irgendwie, die werden sich hassen, so, wo man halt merkt, Popkultur bzw. Serien sollte man keine kleinen Kinder geben.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich meine, es ist sicherlich auch bei einigen so, dass es da ähm, ja eine gewisse Hierarchie gibt. So Wer hat die Ursprungsidee gehabt? Wer war jetzt von Anfang an dabei? Und wer ja, kam da erst viel später hinzu? Was hat jeder so eingebracht? Aber äh, ja, gut, bei uns würde ich mal sagen, fühlt sich das nicht so an.
0: Aber wer wo steht, ist jetzt eigentlich nicht sonderlich wichtig in dem Sinn, sondern was genau ist Mindset?
1: Ja, Mindset ähm, ist im Grunde genommen ein ähm, Kartenspiel und eine Methode ähm, mit der man eigentlich innerhalb von 30 Minuten äh, Ideen kreieren kann. Die kann aber ähm, auch zu vielen anderen Sachen genutzt werden. Also zum Beispiel haben wir noch äh, ein paar Storytelling-Karten hinzugefügt, ja, mit denen du halt auf Basis von der Idee auch gleich eine Story entwickeln kannst. Und die Anwendungen sind halt super verschieden. Also jetzt nicht nur Ideenfindung, um, ähm, ja, straight zu sagen, ich möchte jetzt eine Idee haben, sondern letztendlich haben wir festgestellt, dass du, wenn du so ein Spiel spielst und du bringst wirklich alle an den Tisch, weil das ist eigentlich das einzigartige an Mindset, dass du vom Praktikanten bis zum Geschäftsführer Marketing, Sales, wirklich alle an den Tisch bringen kannst, die sonst irgendwie nicht zusammenarbeiten. Und die arbeiten dann zusammen ja und schaffen halt gemeinsam ein Erlebnis. Und das ist letztlich das Besondere an dem Ganzen.
0: Was sind da für Stories rausgekommen? Also jetzt nicht nur, was am Tisch rauskommt, sondern haben dann Personen zu euch dann nochmal Kontakt aufgenommen und gemeint, so, hey, Hendrik hier, danke dafür. Oder wir wollten das und das da sagen. Also, was für Stories sind dann rauskommt, von denen ihr dann auch mitbekommen habt.
1: Oh, absolut. Also das, ähm, irgendwie haben wir festgestellt, dass Mindset ähm, irgendwie hoch emotional ist, dadurch, dass du auch eine Zeitbegrenzung hast. Also normalerweise hast du oft in so einem Brainstorming, da sitzt man dann drin für mehrere Stunden oder sowas, ja, bis man dann mal irgendwas hat. Und bei Mindset ist es so, du setzt dich hin, an fünf Minuten ist alles erklärt, innerhalb von 30 Minuten muss jetzt jeder, jede Gruppe was machen. Ne? Jeder muss was abliefern am Schluss und präsentieren. Und durch diesen Zeitdruck wird die Geschichte so mega emotional für die Leute, ja, weil die, es ist gar keine Zeit, um sich jetzt irgendwie wirklich mit jemanden irgendwie zu streiten, sondern die schweißen sich dann zusammen. Und ähm, was wir zum Beispiel im Nachhinein gehört haben, ist, dass zwei Leute, die vorher zum Beispiel sich, die, die kannten sich vorher noch gar nicht, die haben seitdem natürlich viel intensiver irgendwie zusammengearbeitet. Eines der coolsten Sachen, die vor Ort mal passiert ist, war, dass echt, ähm, das, ich glaube, das Thema war irgendwie Umwelt und also der Geschäftsführer, die hatten ähm, so eine, die hatten die, Sto die hatten die ähm, Präsentationskarte, ähm, bei der man nicht reden darf. Ja, das heißt, die haben angefangen, sich Zetteln zu malen und der Typ irgendwie mit seinem extrem teuren Anzug hat sich dann irgendwie so Xe als so post ist vor die Augen geklebt um irgendwie, und auch auf den Boden gerobbt, um eine tote Robbe darzustellen. <lacht> ja. Das hat halt einfach extrem hängen, ja. Das erzählt <lacht> mir
0: so. Ich finde super, dass du das auch gleich so angesprochen hast, weil dann können wir in unser erstes Thema einsteigen, was ja wir zusammen beschlossen haben, weil ich mir dachte, das Thema hatten wir so noch nie, aber ist insane wichtig und zwar Teamwork. Und zwar, wenn Leute Mindset in Anspruch nehmen, sage ich, was ist eigentlich der Schritt davor? Also was muss im Team geschehen sein, damit sie sagen, hey, wir schreiben jetzt mal Hendrik hier eine Mail, damit wir halt jetzt mal da brainstormen können für eine halbe Stunde?
1: Ja, oft ist es zum Beispiel einfach, dass ein Team äh, neu zusammengewürfelt wird. Oder dass du halt einfach wächst als Start-up und merkst, okay, ich ähm, stell jetzt einen äh, anderen Geschäftsführer ein, ich ähm, hole mir jetzt noch jemand ganz anders fürs Marketing oder wirklich so Kernpositionen auch, die anschließend halt zusammen funktionieren müssen. Und das ist halt echt ein Knackpunkt, wenn einfach auch gerade alle neu sind und sich erstmal orientieren müssen, ähm, ist so ein Erlebnis zu schaffen, wo du halt, du kannst auch auf eine Hütte fahren und allen ganz viel Alkohol geben das geht auch, ja. Dann äh, trinken alle und freuen sich. Aber es ist einfach noch mal was anderes, ähm, sich da professionell zu begegnen, ja. Und da wirklich schon mal gemeinsam irgendwas erschaffen zu haben, weil in dem Moment, wo du wirklich gemeinsam halt was schaffst. Ähm, ja, hast du einfach eine positive Verbindung zueinander. Also ja, neues Team zum Beispiel oder auch ein Incentive zu sagen. Ähm,
0: was ist ein Incentive für unsere ZuhörerInnen?
1: Ein Incentive ist, wenn du deine Mitarbeiter für was belohnen möchtest. Ist letztlich eine Belohnung. Das kannst du, ähm, ich meine, was hat man früher? Hat man irgendwelche iPods hergegeben? <lacht> Materiellen Sachen oder Geldboni und so weiter, aber letztendlich ähm, ist es viel wertvoller, wenn du ein Erlebnis schaffst. Egal, was es denn ist. Also, Erlebnisse sind viel, viel wertvoller, als einfach nur jemanden irgendwie ein Bündel Geldscheine in die Hand zu drücken. Ähm, auch wenn er damit dann vielleicht in den Urlaub fahren kann oder so. Okay, es ist dann auch ein Erlebnis. Aber ähm, wenn du wirklich was für die Firma oder für dein Konstrukt, was du deine Firma nennst, machen möchtest, ist es natürlich viel sinnvoller, wenn die Leute halt einfach zusammenwachsen und zusammen gut funktionieren. Das Team ist halt einfach alles.
0: Weil da würde mich auch interessieren, Also weil du hast ja gerade echt ein paar Sachen gesagt, wo ich auch gleich noch ansprechen will, aber wir wollen erstmal kurz die Sachen davor regeln. Und zwar wie kam es überhaupt zustande, dass dann Mindset geschaffen wurde? Also weil du hast ja gesagt, du hast ja auch KollegInnen, andere noch da. Und wie ist es eigentlich dann gewesen? Also habt ihr euch da schon gekannt oder hast du und eine andere Person gemeint, okay, hier, wir wollen jetzt mal für das Teamgefühl der Menschheit jetzt etwas machen. Und dann sind dann die anderen Personen gekommen. Also was ist die Story von Mindset und von dir?
1: Also letztendlich ist es... So, dass ähm, zwei Personen, also einmal der Alex und die Jasmin, die hatten im Endeffekt schon jeweils so ein so einen Teil mal geschaffen von Mindset für sich. Ja. Ähm, Alex ist Dozent in einer ähm, Uni ähm, gewesen und auch noch immer und hat ähm, ist eine Uni für Designkommunikation. Äh, und ähm, für die Studenten hat er in, die, in der Ideenfindung sich halt auch schon mal eine Art Methode zurechtgelegt. Wie erschaffe ich denn jetzt schnellstmöglich auf, über ein Thema eine Idee mit meinen Studenten, ähm, sodass sie ähm, halt ja, am Ende ein Projekt finden für die Abschlussarbeit? Und ähm, bei der Jasmin war das ein ähm, Teil von ihrer Bachelorarbeit, wo sie sich stark mit dem Thema Gamification auseinandergesetzt hat und da auch schon so ja, die Ursprungsidee von, äh, von Karten hatte. Und die beiden haben sich dann ähm, im Arbeitsverhältnis bei Accenture kennengelernt und haben sich dann irgendwann mal ausgetauscht und ähm, haben dann letztendlich zusammen ähm, die also ihre Ideen zusammengebracht und das Produkt geschaffen, würde ich mal so sagen.
0: Also ich finde es gerade wirklich interessant, vor allem weil ein paar der Namen, ohne jetzt irgendwas vorwegzunehmen, vielleicht hört ihr die demnächst hier im Podcast, <lacht> deswegen schön an euren Feed schauen, aber etwas anderes, weil jetzt will ich mal etwas näher ins Thema Teamwork einsteigen und zwar mit einer Frage, wo ich sage, entweder ist die sehr schnell beantwortet oder wir müssen da viel elaborieren und zwar, würdest du als Expertin sagen, ist der Mensch ein Teamplayer oder nicht?
1: Ah, Es wäre schön, wenn das schnell zu beantworten wäre. Ich denke, das ist wirklich was extrem Individuelles. Es gibt Leute, die funktionieren einfach viel, viel besser alleine. Das ist einfach in dem Moment gegeben. Da ist jegliches Drumherum auch oft einfach ein Störfaktor. Und dann gibt es einfach Leute, die funktionieren perfekt im Team. Aber auch nur dann, wenn die Voraussetzungen dafür halt gegeben sind, wenn du eine gesunde Teamumgebung halt schon, wenn du einfach schon für eine gesunde Umgebung sorgst, wenn wir jetzt von mhm. dem Filmkonstrukt ausgehen, sage ich mal. Mein Privat ist das ja auch nochmal was anderes.
0: Das ist tatsächlich sogar ein Thema, das wir auch gleich behandeln werden. Aber ich würde gerne mal deine Meinung zu meinem Take dazu hören, weil ich würde sagen, ob der Mensch ein Teamplayer ist, das ist unglaublich stimmungsabhängig. Also, weil wir kennen das ja alle halt, keine Ahnung, dieser typische Satz, ich habe noch keinen Kaffee, nicht ansprechen, aber das ist auch einfach, ob man sich mit einer einzelnen Person versteht oder nicht, kann auf das ganze Gefüge Auswirkungen haben. Also, wenn zum Beispiel, nehmen wir mal an, du, ich und vier weitere Personen würden halt jetzt dann irgendwie ein neues Projekt machen, Mindset 2, und wenn du und ich uns super verstehen, dann... Dann geht das halt auch auf die anderen über, okay, die merken, ey, gute Stimmung, mit denen kann man gut arbeiten, würden wir beide uns aber nicht verstehen, dann glaube ich, würden, würde halt ein Großteil oder zumindest ein Teil der Arbeit darin fließen, dass wir beiden uns nicht an die Kehle springen und das würde halt dann auch den ganzen Prozess verhindern. Also mein Take ist wirklich, ob der Mensch ein Teamplayer ist, ist wirklich stimmungsabhängig
1: natürlich, das, das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Faktor. natürlich. Ich meine, jeder hat eine Tagesperformance. Wenn jetzt einfach einmal jemand einen schlechten Tag hat, dann äh, muss man es, glaube ich, auch einfach gut sein lassen. Ja, es ist ja, Du kannst es ja auch nicht immer erzwingen. Und zusammen äh, zusammenzuarbeiten, ich finde, am allerwichtigsten ist doch wirklich ein Ziel. Also wenn du ein gemeinsames Ziel hast und alle wissen, das Ziel muss wirklich schnellstmöglich er erreicht werden, ähm, kann man auch zusammen wachsen. Also ich oft, finde ich, ist es auch so, dass ähm, wenn wenn du nicht genau weißt, worauf du hinarbeitest und wenn du obendrein auch das Gefühl hast, dass du als Einzelperson nicht genügend gewürdigt bist, dass oft auch daraus Konflikte entstehen. Das sind eigentlich fast immer Kommunikationsprobleme, würde ich sagen, Kommunikationsstörungen. Ja. Wenn die Kommunikation nicht passt, dann hapert ähm, es oft daran. Ja. Ich habe gedacht, der hat das und das gesagt, aber hast du was ähm, völlig falsch verstanden. Und wenn man dann nicht weiß, wie man das wieder auseinanderfieselt, dann ähm, klappt es natürlich nicht im Team
0: da kommen wir wieder dann zurück zu der toten Seerobbe über die Post-its, und zwar die Kommunikationsmodelle, die sind ja auch sehr wichtig in einem Team, und was würdest du eigentlich sagen, ist eigentlich das effektivste oder das beste Kommunikationssystem, weil es gibt nicht, weil es gibt ja verschiedenes von, ich bin ehrlich, als ich zum Beispiel Anfang des Jahres mal einen kurzen Überbrückungsjob gemacht habe, da wurden wirklich Mails geschickt, wo ich dann halt einen Meter nach hinten gerufen habe, so du weißt schon, ich kann dich hören, du musst keine Mails schicken, also da war die Kommunikation jetzt nicht die beste. Was würdest du als Experten dann sagen, was sollten eigentlich Teams für Kommunikationsmodelle einführen, um eben am effizientesten zu sein oder das beste Ergebnis zu haben?
1: Ich denke, vieles davon ist natürlich auch abhängig, also wie man jetzt tatsächlich zusammenarbeitet. Also wenn jetzt wirklich alle in einem Büro sind, dann kannst du... Ähm, Natürlich, einfach gucken, dass du mal eben zum anderen ins Büro gehst. Das ist echt das Beste und Einfachste. Geh darüber, red mal eben mit dem. Du brauchst, was du nehmen, super. Das geht ja noch schneller, wenn du bei äh, der Person dann vorbeischaust. Um, wenn du jetzt remote arbeitest, ähm, idealerweise in der gleichen Zeitzone, ist das ja nochmal was ganz anderes. Äh, vor allem, wenn es dauerhaft ist, weil... Ähm, da gibt es natürlich zwei Sachen. Das eine ist, du musst mit der Person kommunizieren und das andere ist, irgendwie musst du auch ein bisschen niederlegen, was jetzt gerade besprochen, was jetzt gerade geschrieben wurde. Ne? Das musst du jetzt nichts nicht so zwingend machen, wenn jetzt alle in einem Büro sind und das vielleicht dann auch sowieso jeder irgendwie äh, mitbekommt oder du einfach mal alle kurz für eine Teambesprechung reinholen kannst. Das kannst du ja im Remote-Konstrukt oft einfach nicht so machen. Und im Remote, selbst da würde ich sagen, ich habe jahrelang mit jemandem mir quasi eine Position geteilt. Das heißt, wir hatten eigentlich genau genommen die gleiche Verantwortung und auch den gleichen Verantwortungsbereich. Und wir haben das dann so gelöst, damit wir uns nicht tagtäglich in die Quere kommen. Wir haben wirklich in der Früh, haben wir uns angerufen, eine halbe Stunde haben wir besprochen, was wir äh, an einem Tag erreichen wollen, wer macht jetzt erstmal was und wie sieht's aus und wenn irgendwas Wichtiges zwischendrin reinkam, haben wir uns einfach nochmal kurz ja per Video besprochen, ähm, wie lösen wir das, wie machen wir das und ähm, haben dann diesen, diesen klassischen Abschlusscall jetzt nicht gemacht. ja. <lacht> Weil Gerade wenn du irgendwie eine große Liste hast mit Sachen und dann hast du nicht alles geschafft, ist das ähm, doch auch sehr frustrierend.
0: Da würde ich dich jetzt fragen, und zwar auch aus persönlichem Interesse heraus, weil ich auch im Homeoffice arbeite, bei meiner aktuellen Redaktion. Und was sind eigentlich so Teambildungsmaßnahmen, um eigentlich das Teamgefühl zu stärken? Also jetzt abgesehen von einem Morning Call, wo du halt wirklich sagst, hier, auch wenn ihr im Homeoffice seid, hier habt ihr jetzt mal ein paar Tipps, um euch besser kennenzulernen, um euch besser zu verstehen, oder um vielleicht die Stimmung aufzulockern?
1: Also tatsächlich ähm, finde ich Team-Meetings nur dann, Gut, wenn da auch jeder mal äh, was sagen kann und wenn das dann auch dementsprechend äh, so Themen sind, die jetzt irgendwie auch wirklich alle tangieren. Ich meine, die meisten Teammeetings sehen so aus, dass alle in einem Call sind und nach spätestens fünf Minuten fängt man an, irgendwo äh, die E-Mails zu beantworten oder irgendwas anderes zu machen. Also das sollte schon wirklich irgendwas sein, äh, ein persönliches Thema. Jeder äh, kann da auch erzählen, was er irgendwie die Woche irgendwie erreichen will oder sowas. Ähm, letztlich ist es aber oft gerade in solchen Team-Calls, die zwar auf der einen Seite cool sein können, aber auch oft sehr hinderlich. Letztlich wäre äh, die ideale Teambildungsmaßnahme wirklich zu schauen, dass du ähm, die Grundlagen dafür schaffst, dass alle sich erkennen, dass sie wissen, wer ist denn die andere Person, vor allem, wenn die enger zusammenarbeiten müssen und dass man die Grundlagen schafft, dass die ähm, überhaupt keine Barrieren haben, echt sich mal kurz anzurufen und ähm, mal kurz miteinander zu quatschen. Dass, dass man da einfach auch eher hellhörig ist, wenn irgendwo mal Konflikte auftreten und die ähm, versucht dann auch, wenn man in der Führungsposition ist, ein bisschen mit auszubügeln, ja? also die Kommunikation wirklich so offen und nahbar halt zu gestalten.
0: Das ist auch die Sache, was du gerade gesagt hast. Also die das Team kennenlernen. Da kann man eigentlich sogar philosophieren, ab wann kennt man eigentlich eine Person? Also wenn ich jetzt irgendwie sage, hier äh, die Redaktionskollegen, ich weiß, wie die mit Namen heißen, ich weiß, irgendwie was deren Spezialgebiet ist, aber ich weiß halt jetzt zum Beispiel nicht, was deren Lieblingsessen ist oder was, was deren Kuscheltier in der Kindheit war. So, da ist dann auch die Frage, immer, wo man sich selber beantworten muss, wie viel man von der anderen Person wissen will, wie viel man von der anderen Person aber auch weiß und wie viel man vor allem erfahren kann. Also ich weiß zum Beispiel auch bei meinen Kollegen Uh, Kolleg:innen, da kann ich halt bestimmte Sachen nicht fragen, weil ich weiß, die würden mir einfach keine Antwort geben. Jetzt nicht, weil es ein heikles Thema ist, sondern weil die sich denken, ich habe keine Lust darauf zu antworten.
1: Ja, also ich persönlich kann da nur aus, ich sag mal, aus meiner Erfahrung jetzt sprechen. Von den Personen, mit denen ich am besten ähm, zusammengearbeitet habe, geht das ähm, dann doch ein kleines bisschen immer ins Private mit rein. Also du weißt dann, ähm, haben die einen Partner oder eine Partnerin im Leben? ja Gibt es da jemanden? Haben die vielleicht Kinder? Ähm, was, was machen die eigentlich in ihrer Freizeit? Machen die vielleicht Musik? Ähm, oder was völlig anderes, Spielen die Golf? Keine Ahnung. <lacht> Irgendwie, ich würde sagen, eigentlich ab dem Moment, in dem dich jemand anruft, ja jemand mit dem du zusammenarbeitest, und du gehst echt gerne ans Telefon und erzählst ihm erstmal was, wieder ein Tag heute war, ich würde sagen, in dem Moment kennst du eigentlich jemanden so gut, dass ihr wahrscheinlich harmonisiert.
0: Dafür würde ich dich jetzt gerne fragen und zwar nicht als die Teamwork-Expertin, sondern wirklich einfach als Hendrikje. was hättest du von Smalltalk
1: Uff, ja, Smalltalk ist, äh, kann cool sein, kann auch wirklich nicht cool sein. <lacht> weil ich persönlich habe echt ein Riesenproblem mit Floskeln. Wenn das erste, äh, die, dieses Standardgeplänkel von wegen, ja, wie geht's, ja, mir geht's gut, ja, super, dann legen wir mal los. Das ähm, Da kann ich gut und gerne auch drauf verzichten. Und ähm, oft, wenn es dann auch mal, ich sag mal, nicht so harmonisiert, bin ich da auch wirklich leider die Axt im Wald und sag okay, ich brauche dies und jenes und arbeite da schnell ab, weil am Ende geht's ja wirklich darum, irgendwas zu erreichen. <lacht> Da muss man dann, wenn man schon weiß, das funktioniert vielleicht wirklich nur auf dieser professionellen Ebene und nur das funktioniert, okay. Aber ansonsten, Smalltalk, ich habe die schlimmsten Erfahrungen für mich waren da in Amerika. So, hm? wenn du äh, in Amerika wirst du, äh, keine Ahnung, irgendwer holt dich ab irgendwie vom Flughafen.
0: Ähm, also erstmal erst genau definieren, weil Amerika ist ja groß. Wo genau warst du und vor, und vor allem warum?
1: Äh, beruflich tatsächlich und ähm, da gibt's dann, gab es dann immer solche Taxis, die einen so abgeholt haben. Ja, Da ist man zum Beispiel zu einer Sales-Konferenz gefahren oder äh, was weiß ich wohin und ähm, da gibt es dann wirklich Leute, die die abholen oder sogar andere Kollegen und mir ist aufgefallen, dass es tatsächlich so vom also extreme kulturelle Unterschiede gibt. Ich war übrigens da in ähm, L.A., Miami und so weiter, Boston ähm, und in allen also in allen Bereichen, allen Leuten, die ich da aus dem ganzen, sagen wir mal, aus dem ganzen Bereich, nur Business in dem Fall größtenteils kennengelernt habe, war es trotzdem so, dass die relativ gesprächig über relativ inhaltslose Sachen dann waren, um halt so ein bisschen Zeit zu überbrücken. Und das, ähm, das stört mich dann tatsächlich eher, weil ich finde, dass man die Gelegenheit andersartig nutzen könnte. Also man könnte irgendwas anderes, was viel Cooleres besprechen, als jetzt wie das Wetter war oder ähm, ob wir jetzt wirklich eine, ob ich eine Gangschaltung fahren kann. Ja, kann hm. ich.
0: Ja, du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht und zwar, die Zeit kann man anders benutzen. Smalltalk ist für mich so ein bisschen Zeitverschwendung, weil es zu oberflächlich ist, wo ich mir denke, wir haben jetzt hier, keine Ahnung, vier Sätze ausgetauscht und dann am Ende gesagt, okay, ich muss da mal an meinen Arbeitsplatz, wo ich mir denke, ich hätte in diesen vier Sätzen auch wirklich was über dich kennenlernen können. Oder ich hätte schneller zu meinem Arbeitsplatz gehen können. Okay, Homeoffice ist eine andere Sache. Anyway. Und deshalb die Sache, wenn es um Smalltalk geht, die oberflächlichste Frage überhaupt, da kann man jetzt vielleicht ein bisschen gesellschaftskritisch sehen, ist: Wie geht es dir? Die meisten Leute, zum also die meisten Leute, A, antworten da nicht ehrlich drauf. Und B, also die sind dann auch nicht wirklich an der Antwort interessiert. Deswegen, ich habe vor ein paar Jahren einfach gemerkt: Okay, ich, weil ich gemerkt habe, Smalltalk ist scheiße. Wenn mich irgendwer fragt, wie geht es dir, dann bin ich entweder ehrlich oder ich sage halt einfach, mir geht's scheiße. Einfach weil ich wissen will, okay, interessierst du dich gerade wirklich oder findest du es gerade nur awkward, dass wir uns begegnet haben und willst eigentlich nur mal schnell so zwei, drei Sätze austauschen? Und die Reaktion verrät mir eigentlich alles dann.
1: Ja, das stimmt total. Also ich meine, die, die wenigsten interessiert es wirklich, wie es dann einem geht. Da, da es wirklich nur darum, mal kurz diesen, äh, diese, ich sag mal, diesen Kommunikationsteil, der dann natürlich doch ganz zum, zum menschlichen Austausch halt auch gehört. Ja, sich also fragen, wie geht's, wie geht's, das ist so ein bisschen wie, okay, wie wenn der Hund sich halt irgendwie beschnüffelt, das gehört ja auch irgendwie dazu. Ähm, aber wenn du dann wirklich irgendwie mal loslegen würdest, wären da viele auch doch relativ platt und, ähm, ja, das, das, das ist es dann halt auch, dass dann oft das wirklich ehrliche, menschliche Interesse dann fehlt. Das ist der Grund, warum ich dann viele Smalltalk dann lieber echt auch ein bisschen kurz halte.
0: Deswegen werden wir jetzt mal uns gegenseitig eine Frage beantworten, die wirklich was über unseren Charakter sagt und weit über Smalltalk hinausgeht. Und zwar, ich habe es ja erwähnt und ich würde jetzt gerne von dir wissen, was ist dein liebstes oder dein wichtigstes Kuscheltier?
1: Oh. Oh, tatsächlich ist es das Kuscheltier was ich von meinem Sohn bekommen habe ah. <lacht> er hat von mir so einen kleinen weißen Teddy bekommen, den hat er seit der Geburt und er hat mir dann Jahre später, weil ich irgendwie so gar kein Kuscheltier mehr hatte ähm, hat er mir einen Mama-Teddy vom, vom Flohmarkt gekauft, vom Taschengeld und mir geschenkt das ist mein allerliebstes Kuscheltier
0: oh mein Gott, das ist wirklich süß das ist wirklich süß ich hoffe, irgendwann kann ich auch sowas erleben <lacht> Bei mir ist das anders und zwar, da kann ich was erzählen, zwar, ich habe für meine Freundin ja viele Spitznamen, also jetzt nicht im Sinne von scherzhaft schon, schon welche romantische und einer davon war Otterchen, weil wir halt im Schlaf auch immer gern kuscheln und Otter halten halt immer die, H Otter halten halt auch, wenn die schlafen, die Hände, damit sie nicht voneinander wegfließen und Weihnachten letztes Jahr habe ich ihr dann einen Stoffotter geschenkt, einen Kuscheltierotter, der wirklich also wirklich auf die letzte Sekunde noch da angekommen ist. Deswegen zum Glück hat aber so da rechtzeitig geliefert. Und dieser Otter, das ist legit einfach das letzte bisschen an gesundem Menschenverstand, was ich habe, weil ich bin, glaube ich, jetzt einfach in der Pandemie, im, in den Lockdowns, ich bin gekippt. Und dieser Otter ist so irgendwo zwischen einem Spiegel meiner Selbst und mein imaginäres Baby. <lacht> Also, ja, also das ist kein Scherz, da merkt man irgendwie wirklich, ich bin crazy. Äh, in meinen Instagram-Stories sieht man das, wenn ich backe. Dieser Otter ist immer da und hat eine eigene Schürze an.
1: Oh, das ist wirklich cool. <lacht> das also ist wirklich ich, ich liebe meinen kleinen Otter. Das ist wirklich super, super
0: süß. Da haben wir vieles eigentlich über uns gelernt. Also Hendrike ist halt eine liebende Mutter und ihr Sohn erinnert sich an Sachen über Jahre hinweg. Und ich bin Loco. <lacht>
1: Oh, das ist sehr cool.
0: Aber zurück zum Thema Teamwork. Und zwar, ich würde jetzt gerne ein paar Bereiche nennen, die auch für dich wichtig sind außerhalb deines Jobs für Mindset und wo wir da wirklich auf den Aspekt Teamwork schauen. Also im Sinne von, wie wichtig ist das? Ist es überhaupt wichtig? Funktioniert das im Team besser oder einzeln? Oder vielleicht auch Stories, wenn die uns einfallen. Und zwar, da kannst du jetzt auch etwas sagen. Wie wichtig ist das Teamwork bei einem Startup?
1: Oh, das ist das Allerwichtigste überhaupt. Das ist das Allerwichtigste A und O. Also jedes Mal. Ich bin ein Startup ja, geht ja meistens wirklich mit ein, zwei Personen oder so los. Allein schon da ist es extrem wichtig, dass die zwei Leute gut miteinander zusammenarbeiten. Beide wissen, wo sie hinwollen. Ungefähr auch die richtigen äh, Entscheidungen treffen. Die müssen nicht immer richtig sein. Nein, aber <lacht> zumindest die Entscheidungen treffen, die in eine gemeinsame Richtung gehen. Also ganz oft hast du ja da schon das Problem, dass du einfach einen Disput hast. Du streitest dich und ähm, ja, hast dann im Endeffekt ein äh, Firmenproblem. Ein Firmenproblem. Gerade weil Startups auch immer echt äh, sehr familiär fast sind, weil man ja so viel Zeit und auch vor allem so intensiv miteinander verbringt. Und ähm, ich finde die ähm, wirklich die, die Einstellungsentscheidungen bei einem Startup sind die aller, aller wichtigsten. Also abgesehen, wenn es irgendwie Tech sein sollte, okay, Tech, die technologischen Entscheidungen sind auch wichtig, aber noch wichtiger, welche Leute es sind. Das ist das aller, Allerwichtigste. Die machen jeden Unterschied, absolut. Freue
0: mich, ich denke mir, da ist ja nicht nur Teamwork innerhalb des Startups wichtig, also die zwei Plus-Personen, sondern auch nach außen, weil ohne jetzt irgendwie äußerliche Hilfe oder Einfluss oder so funktioniert ja nichts und sei es auch nur InvestorInnen. Also da muss ja auch dann irgendwie sein, so das hört sich jetzt komisch an, aber auf der grundlegendsten Basis, wir machen etwas und ihr gebt uns Geld. Und wenn das nicht funktioniert, die Kommunikation ist halt auch irgendwie schlecht.
1: Ja klar, ich meine, das, das, das riecht. Äh, derjenige, der ähm, investiert, der, der riecht darum im Endeffekt auch sowas. Ob die Leute jetzt gut miteinander umgehen können, ob die gut harmonisieren, ob die einigermaßen äh, sich ausgleichen können oder nicht. Weil wenn, wenn du schon weißt, dass äh, das nicht so toll ist, dann kann ein Produkt noch so super sein, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du finanziert wirst, ist auf jeden Fall geringer.
0: Weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil das hört man ja oft, wenn es zum Thema Startup geht, so, hey, wir sind zwei Freunde aus Hamburg, Berlin oder so und haben jetzt das gegründet. Ich denke mir auch immer, wie sehr belastet das dann eigentlich eine Freundschaft, wenn eigentlich auch dann das Geschäft, also das Berufliche damit reinkommt, weil dann dann ist ja, so wie jetzt eigentlich im Homeoffice, so wirklich Feierabend hat man dann nie. Also wenn man dann irgendwie sagt, okay, lass uns mal später irgendwas machen, was zusammen spielen, dann kommt, glaube ich, also sofern es jetzt nicht abgemacht wurde, dass da nicht übers Geschäft gesprochen wird, dann kommt es halt automatisch auf uns. Das ist halt immer mein Gedanke, dass so ein Startup die Freundschaft immens belasten kann.
1: Es ist tatsächlich auch so. Ich habe da, ich, ich alleine habe eine Freundschaft, eine langjährige Freundschaft ist letztendlich da, hat sie angefangen zu bröckeln, um mhm. zusammengearbeitet haben, auch gar keinen Kontakt mehr mit einem anderen Start-up, das ich damals, wo ich auch von Anfang an mit dabei war, das waren zwei beste Freunde, die sich wirklich seit dem Kindergarten kannten, die hatten zwischendrin auch überhaupt, also die haben sich, völlig zerstritten, auch gar keinen äh, Kontakt mehr miteinander gehabt. Wie es heute ist, weiß ich nicht, weil auch ich keinen Kontakt mehr mit denen habe. <lacht> Startups sind einfach wahnsinnig intensiv. Und ja, klar, ich sehe es ja bei mir selber auch im Umfeld. Ich meine, äh, Alex ist ja äh, mein Lebensgefährte. Bei uns ist dann auch echt selten äh, feierabend.
0: <lacht> ja, das ist ja auch die Sache wegen Startups. Das ist ein sehr großes Risiko, weil es gibt halt keine Garantie, dass es auch klappt oder selbst wenn man es dann schafft, das Unternehmen zu gründen und alles und das Produkt, die Dienstleistung, whatever auf den Markt zu bringen, ist halt immer noch nicht gewährleistet, dass es dann auch Erfolg hat.
1: Nein, natürlich nicht. Das, ähm, das, das hört ja auch nie auf. Das ist ja, das ist ja das Pro ja, die Krux, wenn ich mal sagen, irgendwie am Startup. Also man muss echt von Anfang an idealerweise wissen, wo. Was will man jetzt eigentlich damit erreichen? Wenn man jetzt irgendwie, willst du von irgendjemandem aufgekauft werden? Willst du einfach nur irgendwie gut finanziert werden und dann irgendwie anders einen Exit suchen? Oder willst du, hast du eine Riesenvision, willst du damit was ganz Großes machen? Weil, wenn man es nämlich nicht weiß, geht dir nämlich ganz schnell die die Energie auch aus. Vor allem auch die so ein bisschen Ziellosigkeit kann da auch mal irgendwie eintreffen, ja.
0: Das ist ja auch ein Punkt, den ich dann ansprechen wollte extra hier bei Startup, weil wir haben ja gesagt, dass eben ein großes Risiko ist und viele Startups setzen mittlerweile viel mehr auf Cryptocurrency und als jemand, der sich halt viel mit Zukunftstechnologie befasst wurde und auch Cryptocurrency eben fällt, das ist viel zu spekulativ und wo ich sagen würde, hey, für Startups, das ist zu gefährlich. Also ihr könnt da immens viel gewinnen, ja, aber von einem Tag auf den anderen, habt ihr gesehen, da kann der Kurs halt in den Keller komplett fallen. Deswegen, wenn ihr schon so ein, riesig, so ein großes Risiko habt, wie eben die wie das Startup, dann nicht auch noch irgendwie alles auf eine Karte setzen, wo von heute auf morgen die Blase platzen kann.
1: Ja, das stimmt. Also ja, ich meine, gerade Krypto, äh, ich meine, ein Tweet kann alles verändern. Und wie die Werte jetzt <lacht> gegangen sind, ist echt unfassbar. Und, ähm, mai ich meine... <lacht> ist tatsächlich immer die Frage, was, was will man jetzt eigentlich wirklich damit erreichen? Was willst du da jetzt wirklich machen? Vielleicht keine pinken Handschuhe, die kommen auch nicht so gut an. <lacht> <lacht> Feedback ist sehr wichtig.
0: Ja, das war ja auch die Sache, ähm, von 2017 auf 2018 ging ja der Bitcoin richtig durch die Decke. Und das war halt noch, während ich studiert habe, ähm, einer meiner Dozenten war halt Mitorganisator der Medienwochen in München. Und da war das Thema auch Cryptocurrency, das haben sie Ende 2017 Anfang 2018 beschlossen, dann ist die Blase geplatzt und dann haben sie sich gedacht, also haben wir dann von anderen Dozenten mitbekommen, so Kaffeeklatschmäßig. Die haben da wirklich Panik bekommen, weil sie einfach ihre gesamte Messe darauf ausgerichtet haben, dass sie dann notgedrungen einfach das Thema KI mit reingenommen haben. Also dann war das Thema äh, Crypto, Blockchain und KI, aber nur, weil halt einfach die Blase geplatzt ist.
1: Aber ich meine, es gibt ja auch, also ich meine, obwohl es, ich sag mal, Krypto ist, ist ja, ja ein sehr differenziertes Thema, aber ich meine zum Beispiel in Games, ich meine, NFTs in Games zum Beispiel, sind ja doch durchaus ein relativ valides, spannendes Thema. Nach wie vor, jetzt völlig, ich meine, nicht natürlich völlig unabhängig jetzt von den ganzen Kryptokursen, aber ähm, ich meine, NFTs hätten zumindest eine echte Daseinsberechtigung. Gerade wegen den, ich sag mal wegen dem Sammlergedanken und so. Hast du dich schon mal damit befasst?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich habe dazu auch einen Artikel verfasst, eben wie umweltschädlich die sind. Ja. Weil das ist halt die Sache, dadurch, dass die rein digital eben sind, muss halt irgendwas da sein, das eben in Anführungszeichen das Digitale aufrechterhält, also ein Server und das Ding verbraucht fucking viel Energie, also deswegen NFTs, da geht euer, euer wie heißt der Klimafußabdruck wirklich tief rein, deswegen also da, deswegen bin ich halt jetzt dem nicht so sonderlich offen gegenüber, beziehungsweise nicht sonderlich gut gestellt gegenüber. Vor allem das habe ich auch gemerkt, ähm, dadurch dass eben zum Anfang so ein riesiger Hype war, dass Menschen einfach alles gekauft haben, solange es ein NFT war, ohne wirklich nachzudenken. Und das ist halt auch die Sache, wo ich dann wo ich dann halt äh, wo ich mir dann schwer getan habe, eben zu differenzieren. Ist das jetzt eine Hype-Erscheinung oder ist das legit?
1: Also das war doch für mich im Endeffekt ähm, die beste Erscheinung, oder, beziehungsweise das beste Beispiel für einen Hype, oder nicht? Ich meine, gerade aus dem, aus dem Grund, man kann jetzt über Zentralbanken debattieren, wie man möchte, aber zumindest, weiß man so, Hype wenn jetzt alle irgendwie den gold haben, weißt du, zumindest, okay, das liegt auch wirklich irgendwo. Das liegt irgendwo verschlossen, dann auch in der Bank und du weißt, das existiert auch wirklich. Und dass, dass der Wert halbwegs sichergestellt ist. Aber das war, hat sich letztendlich für mich einfach wie ein extremer Hype angefühlt. Und gerade nochmal irgendwie äh, durch, durch Reddit, durch Elon Musk und so weiter echt nochmal ordentlich angeschärft. Also, ähm, ja.
0: Das wollte ich gerade sagen, weil über eine Ecke von den Banken darauf hingehen, aber du hast angesprochen, Reddit das beste Beispiel an Teamwork in den letzten Jahren. Und zwar, wie einfach Reddit-User äh, den ganzen amerikanischen Aktienmarkt gefickt haben, das kann man nicht anders sagen, mit der games of aktie Und das fand ich einfach toll, weil hier war wirklich äh, ja, die Bevölkerung, sozusagen, kann man es eigentlich nennen, und die haben die ganzen Kapitalfonds und eigentlich den ganzen Aktienmarkt so sehr in die Knie gezwungen, wo ich mich immer noch wundere, wie sie es geschafft haben, sich zu organisieren, weil das waren ja nicht nur einfach fünf Leute, das waren ja Hunderte, wenn nicht sogar Tausende.
1: Ja, hast also, warst, warst du mal in dem Reddit? Hast du da mal reingeguckt?
0: Ich habe es versucht, ich habe den Überblick verloren.
1: <lacht> ja, ich meine, die haben ja, wir sind, ich glaube, auf jeden Fall im Discord sind es ja über 250 K Leute, ne? Und die haben ja, im, äh, die, die sind ja am Maximum von, von vom Discord Server angelangt. Ich weiß auch gar nicht, ob das, ob die jetzt noch immer neue Leute nehmen auf Reddit oder ob die es jetzt wieder offen haben. Ich weiß es gar nicht. Aber das sind ja so, so viele. Die haben sich da einfach perfekt in diesen, äh, es gibt da einfach so ein paar, ähm, so ich sag mal, so ein paar Lieder in Anführungsstrichen, die die, die dann vertrauen. Die ja im Endeffekt schon sagen, okay, ich mache irgendwie dies und jenes und sie ähm, gehen dann halt einfach in die Richtung mit und vertrauen und machen das halt einfach. Ähm, und ich fand aber den Gedanken dahinter einfach extrem cool. Also es war halt so pau bi mäßig <lacht> fand extrem gut.
0: Ich feiere die Aktion bis heute noch. Aber da können wir, ja auf, können wir auf den nächsten Punkt eingehen. Und zwar, da kannst du sogar selber viel dazu sagen. Und zwar, wie wichtig ist Teamwork, wenn man mit dem Streamen auf Twitch anfangen will? Also, ist das, da ist ja nicht nur irgendwie, wenn man irgendwie Hilfe braucht. Da ist ja nicht nur so, dass man vielleicht Hilfe braucht, wenn man das ganze Setup, die Accounts öffnen will oder wenn man Hilfe braucht, wie man was macht. Sondern da ist ja auch, wenn man es genau nehmen will, Teamwork von einer Person, von dir aus zur Community. Also sei es der Chat, Social Media, whatever. Da ist ja auch eine gewisse, wie soll man sagen, eine gewisse Atmosphäre, wo man harmonieren sollte. Mit Betonung auf sollte, weil es gibt ja genügend Beispiele, wie sowas schlecht ausarten kann.
1: Ja, das stimmt allerdings. Naja, ich meine, gut, wenn man, anfangen, wenn man anfangen will, ich meine, man sollte sich zumindest, <lacht> man sollte sich zumindest im, im Kopf, sollte man auf jeden Fall haben, dass die Leute, die bei dir im Stream vorbeischauen, das sind die sind halt schon deine Community. Und selbst wenn es nur eine Person ist, das ist deine Community. Und wenn es fünf sind, das ist deine fünfköpfige Community. Das sind deine Leute, ja.
0: Und was man nicht vergessen darf, weil äh, ich habe halt auch Freundinnen, die streamen und als sie angefangen haben, waren sie so, okay, ich hatte nur irgendwie acht Leute, ich hatte nur irgendwie zwölf Leute im Stream. Ja, das sind aber deine acht Leute, deine zwölf Leute, die nur wegen dir einschalten. Nicht, weil du irgendwie einen großen Namen hast, nicht, weil du irgendwie beim großen großen Medienautor bist. Die wollen wirklich nur dich sehen. Die sind Wegen dir. Und da denke ich mir, ey, zwölf Leute, das ist, das ist großartig.
1: Ja, absolut. Das ist eh eine der schlimmsten Sachen, dass man ähm, diesen View-Account hat. Den bin ich auch irgendwie, ich habe vor, vor ein paar Jahren ja auch gestreamt und den bin ich genauso verfallen. Ja, wenn du den View-Account hast und du siehst, da sind jetzt zwei Leute da. Keiner von denen redet mit dir. Die lurken da und äh, du weißt auch gar nicht so genau, warum die da sind. Das ist ein bisschen schräg. Irgendwie redest du dann immer noch wie so ein Irrer in den leeren Raum hinein. hörst niemanden mit dir zurück, der dir irgendwas antwortet oder so. Das ist echt super schräg. Aber die kommen dann irgendwie wieder. Ne? Die sind dann trotzdem wieder da.
0: Ja, das halt ach, am Anfang, das halt die zermürbendste Zeit, aber auch irgendwie auch, die schönste Zeit, weil dann bist du voller Drive. Aber dann, wenn du halt, wie du es gesagt hast, die Zahlen siehst, das kann halt wirklich viel an deiner Motivation haben. Ich meine, als ich den Podcast angefangen habe, ich glaube, die ersten paar Folgen, also kann man ja sagen, falls die, die ja später zukommen sind, die, am, das hat ja nicht als Interview-Podcast angefangen. Da habe ich ja erstmal so Solo-Folgen von, keine Ahnung, zehn Minuten gemacht. Die hatten, ich war froh, wenn die irgendwie im zweistelligen Bereich waren, die Zahlen, als ich dann irgendwie Leute eingeladen habe und dieser Podcast sich entwickelt hat mit einem neuen Konzept, da ging es alles nach oben und das hat auch dann mehr Drive gegeben, vor allem irgendwie, ich bin auch jemand, Zahlen sind zwar cool, aber das Feedback, die Interaktion ist dann auch, was halt ausmacht, vor allem wenn man dann streamt und dann im Chat dann die ganzen Herzen und die ganzen Eins- und Ausrufezeichen sieht.
1: Ja, die Interaktion ist alles, also ich, man, man sieht es ja, wenn du jemanden, es gibt Leute, die streamen ganz, ganz, ganz lange und die entwickeln sich dann im Endeffekt nicht wirklich groß weiter, also die haben jetzt, kommen nicht viele Follower dazu, auch wenn das jetzt nicht immer eine Bemessungsgrenze sein sollte. Aber wir nehmen mal an, dass du nach einem Jahr immer noch bei unter 20 Followern bist und du streamst regelmäßig und viel. Wenn du dann mal in den Stream reinguckst und du weißt, der beschäftigt sich nur mit den Leuten, die da sind, dann weißt du schon, es gibt ja überhaupt gar keinen Anreiz. Warum soll ich denn überhaupt da sein? Ne, ich, ich komme ja im Endeffekt nur vorbei, um die Person zu sehen und natürlich auch ein bisschen, um mit der zu interagieren. Also du kannst ja, in, in, in Twitch ist es ja allein schon ein ganzes Belohnungssystem, wenn du followst, dass du dann im Stream bist. Man sieht deinen Namen. Das Gleiche nochmal, wie wenn du irgendwie später subscribest etc. Das ist ja alles hier ähm, groß und breit quasi im Announcement sozusagen drin. Das ist ja eine Belohnung allein schon, dass du, dass du dann dabei bist. Aber ähm, um nochmal auf Teamwork zurückzukommen, ich finde es tatsächlich wahnsinnig wichtig, wenn man mit dem Stream anfängt, dass man da nicht mit sich allein ist, sondern dass man da schon auch Leute hat oder Leute um sich herum versammelt, die ähm, vielleicht schon mal was ähnliches gemacht haben oder in irgendwas vergleichbar eine Erfahrung gesammelt haben, wie du zum Beispiel mit dem Podcast, dass man weiß, okay, das ist ähm, vielleicht ein, ein steiniger Weg, aber dass man da auch wirklich dran bleibt und sich jetzt nicht irgendwie versucht an Zahlen da irgendwie zu bemessen oder wenn einer ein bis aufs Derbste irgendwie beleidigt, weil der einen schlechten Tag hat. Wie hast du halt auch immer, die Leute. Also, dass man da, ja, selber auch quasi ein Team um sich herum bildet, das einem wirklich so ein bisschen die, ähm, ja, auf die Schulter auch klopft.
0: Ja, die Chat-ModeratorInnen, die, die bekommen eigentlich nicht genügend Credit, die machen so viel. Weil, das kenne ich halt auch, wenn ich zum Beispiel einen Stream schaue oder auch auf YouTube ab und zu mal durch die Kommentare stöber. Ich glaube, wenn die ModeratorInnen da nicht da, wenn das wäre um so vieles toxischer alles. Vor allem dadurch, dass ich halt wie gesagt auch Freundinnen habe. In diesem Fall sind es eigentlich alles Weibliche. Und da, wenn ich dann im Live-Chat bin, das ist wirklich schlimm ab und zu, was da abgeht. Also da frage ich mich, wer hat euch erzogen? Wölfe?
1: Ja, also äh, alles schon erlebt. Ich hatte ja auch irgendwann, also ich, ich, wie gesagt, vor Jahren hatte ich mal äh, gestreamt. Ich hatte dann auch tatsächlich irgendwann einen Stalker. Ich glaube, ich, letztlich habe ich sogar wegen dem aufgehört, weil das ein bisschen zu creepy war damals.
0: Wait, wait, wait. Also reden wir hier nur von einem digitalen Stalker oder wirklich, der war dann irgendwann sogar im physischen Raum da?
1: Nein, physisch nicht. Der hat ja auch irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, wo der gewohnt hatte. Ich hatten ihn irgendwann auch mal im Discord, weil wir auch mit dem gezockt hatten. Deswegen war es ja umso schräger, dass der dann irgendwie auf allen Plattformen irgendwie plötzlich war und dann irgendwas schicken wollte und die Adresse plötzlich rausgefunden hatte. Und das war schon echt super, super schräg. Und ich habe mich dann so, so... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe dann echt die Lust verloren. Das wäre übrigens schön gewesen. Ja, da hätte ich da mein Team gehabt, das gesagt hätte, mach weiter. Klar, der Alex hat immer gesagt, mach weiter. Aber ich war so, ich weiß nicht.
0: Ja, Also, dies mit dem Aspekt, auf einmal hat er die Adresse herausgefunden. Äh, da ist was, am Anfang war ich ein bisschen schockiert, also überrascht eigentlich eher, aber dann super erfreut. Und zwar, ich hatte in diesem Podcast schon mal Dr. Martin Thiele-Schwetzler, also von Playing History. Und wir haben über das Thema äh, Politik und Moral im Game Design gesprochen. Und Fußballmanagement-Simulatoren. Und er hat mir dann so eine Nachricht geschrieben, so Ende letzten Jahres so, Herr Trenno, das ist doch deine Vol Adresse, das folgende. Und hat er die gesagt, die ich jetzt natürlich nicht aufzähle. Und ich war so, äh, ja, das ist die Adresse, wo hast du sie her? Ich hatte erstmal ein bisschen Angst, bis ich ein paar Tage später gesehen habe, da war halt eine Weihnachtskarte in meinem Briefkasten. Und ich war dann super happy, also dass er nicht nur an mich gedacht hat, sondern sich die Mühe gemacht hat, meine Adresse herauszufinden.
1: An dieser Stelle, hallo
0: Martin, ich hab dich lieb.
1: <lacht> okay, ja, das ist natürlich wirklich süß und auch mega, mega erfreulich, das stimmt. <lacht>
0: Wir gehen dann zum letzten Punkt über für das Thema Teamwork und das wolltest du auch unbedingt ansprechen. Da können wir, glaube ich, einfach als nicht nur Menschen, sondern als Familienmenschen drüber reden. Es ist Spielen mit der Familie, weil da ist ja nicht einfach nur, dass wir sagen, okay, habt ihr morgen Lust zu spielen, hier Controller oder Tastatur oder lockt euch mal ein, sondern da ist ja, wie ist bei euch die Stimmung, wenn ihr da mal was zusammenspielt? Was, was spielt ihr dann? Also, wenn ihr halt so einen Familienspieleabend macht, damit wir uns was vorstellen können, wer ist erstmal alles dabei?
1: Oh, also ich meine, da sind wir dann äh, letztlich meistens äh, zu viert. Also da hätten wir natürlich äh, mich und den Alex, äh, mein Sohn und äh, auch seine Freundin ist äh, da gern dabei. Und, ähm, oh Gott, wir haben da alles Mögliche schon gespielt von, ähm, von NBA Jam. Vor kurzem erst. Bis, <lacht> äh, oh Gott, Minecraft früher. Äh, alles. Hearthstone, WoW. Äh, wir haben auch analog gespielt, natürlich ohne Ende. Das spielen wir heute noch hin und wieder. Ähm, äh, ach komm schon, wie heißt das? Nicht, äh, wie heißt das Spiel, was jeder spielt? Monopoly. Ah. Ich habe sogar Weihnachten <lacht> Monopoly Overwatch Edition noch <lacht> rumliegen, die wir dann nicht gespielt haben. Monopoly
0: ist, wenn ich es mit, mein, mit meinem Bruder und seiner Verlobten spiele, es ist ausschweifend, sagen wir mal, weil die beiden versuchen wirklich zu gewinnen und ich, der innerhalb von 24 Jahren der innerhalb von 24 Jahren Lebenszeit immer noch nicht verstanden hat, wie man im Monopoly gewinnt, habe ich mir gedacht, irgendwann nehme ich einfach eine Rolle ein. So. Die versuchen zu gewinnen und ich sage, ich bin Big Money Adriano oder ich bin der Hippie Adriano, der sagt, nein, ich will es ich will's der Kommune zurückgeben, die ganzen Grundstücke. Oder dann irgendwie spiele ich einfach mal den ahnungslosen Praktikanten, weil ich denke, so habe ich wenigstens Spaß, weil gewinnen werde ich niemals, bevor ihr uns alle zerfleischen werdet.
1: Also macht doch irgendwie jeder so ein bisschen in Monopoly, oder? Da hat doch jeder, jeder nimmt dann irgendwie so ein bisschen so eine Rolle ein. Ich meine, gut, natürlich gibt es auch ganz viele, die da extrem frustriert werden, aber ich meine, das ist ja auch der Spaß irgendwie daran.
0: Legit jetzt eine Frage, wie gewinnt man eigentlich im Monopoly?
1: Du musst ähm, alle, ja, das bestimme aber auch ein bisschen, ne? du musst natürlich am allermeisten Geld haben und du musst natürlich irgendwie, ähm, na, letztlich, wenn du alle Straßen hast. Ah, genau. Ich meine, wenn du wenn du die meisten Straßen hast und die Leute keine Miete mehr zahlen können und sie haben, sie können auch keine Schulden mehr machen, dann hast du, dann ist der Spiel raus und irgendwann sind alle raus und dann hast du gewonnen.
0: Das ist ja richtig fies. Man muss die anderen Menschen obdachlos und in den Krott treiben.
1: Ja, wie ein Monopol hat.
0: Jetzt ergibt der Name einen Sinn. <lacht> Aber wie ist es dann bei euch mit dem kompetit äh, kompetitiven Gedanken, wenn ihr es ja dann zu viert spielt? Also sagt dann so, nee, wollen gemütlich zusammenspielen oder ist wirklich ich will die Mama zerstören?
1: <lacht> ähm, wir haben es uns irgendwann zur Aufgabe gemacht, meinen Sohn zu zerstören.
0: <lacht> du klingst wie mein Vater.
1: Der ist, der ist aber auch so leicht zu ärgern und es macht auch so wahnsinnig viel Spaß. Und <lacht> <lacht> mittlerweile, mittlerweile zerstört er auch zurück. Also von daher ist das ja ganz richtig und ganz wichtig und gut. Aber ähm, tatsächlich sind wir insgesamt so ein bisschen von den kompetitiven Spielen weg, weil man freut sich aufs Zocken. Irgendwie will man auch zusammen was zocken. Da sind die Spiele, in denen du wirklich irgendwie zusammen was machst. Ja, ich meine, wie gesagt, Hotz ist einfach so super easy. Jeder nimmt halt irgendwie eine Rolle ein und die Spiele sind auch schnell vorbei. Äh, da kann man nicht so viel falsch machen. Da geht es wirklich nur um den Spaßfaktor. Da, ähm, das soll wirklich Spaß machen. Also viel kompetitiv. Eher wirklich im Team. Eigentlich immer im Team.
0: Gibt es eigentlich irgendwie Spiele bei euch, die ihr nicht mehr spielen dürft, könnt oder wollt, weil da schon mal was vorgefallen ist? Also wo ihr gemerkt habt, es eskaliert hier zu sehr oder vielleicht sogar der kleine Junge, große Junge, ich weiß das Alter jetzt nicht, der macht uns zu sehr fertig. Am besten lassen wir es mal weg.
1: Also zum Beispiel ähm, Overwatch äh, gegen, das ist 17 jetzt, äh, Overwatch können wir äh, nicht gegen ihn spielen. Also das ist no way. Wir haben es aber <lacht> versucht, dass wir uns da äh, irgendwie noch so ein bisschen äh, was beibringen sozusagen. Aber wir sind einfach echt viel zu langsam. Da, da, das funktioniert nicht mehr. Der macht uns da komplett kaputt. Also wir spielen tatsächlich kein Overwatch mehr.
0: Das merke ich auch einfach mit jüngeren SpielerInnen. Die sind so jung, deren Reflexe sind einfach noch so gut. Bei mir sich war auch und habe die Rückenschmerzen einer 80-jährigen Person.
1: Ja, die sind einfach so fix. Irgendwie, da gibt es ja, da gibt es einen Char, der heißt ja Genji, und er ist halt Genji Mane. Hm. Er ist tatsächlich Genji Mane.
0: Warte, ist das der mit dem, warte ist das, der mit dem Schwert oder dem Bogen?
1: Nee, mit dem Schwert und den Shuriken.
0: Ah ja, ja, der Cyber-Ninja ist das, oder?
1: Da ist selber. Genau, genau, genau. Und der andere ist jetzt sein Bruder, der mit dem Bogen. Das ist Hans. Das ist
0: cool. Äh, da ist ja auch die Sache, weil wegen Bruder und Spielen mit Kindern. Mein kleiner Bruder ist Elf Jahre Harald und zwar vor kurzem habe ich ihm dabei zugeschaut, wie er Fortnite mit seinen Freunden gespielt hat und über Voice Chat. Und ich kann das nicht genug betonen, ich habe noch nie in meinem Leben eine Gruppe an Menschen so oft willkürlich das Wort Digger sagen hören. Also es ist wirklich gewesen, als ob die kurz davor was weiß ich Dungeons and Dragons gespielt haben, und Würfel da hat und sich vor jedem Satz einfach mal so die Würfel geschnappt haben, gewürfelt haben so sieben. Ich muss im nächsten Satz sieben Mal Digger sagen. Das hat einfach kein Syntax, das hat keine Narrative mehr. Die Sätze, die sie gesagt haben, es war so Digger links, Digger müssen Dings, Digger gehen. Also das war schwer anzusehen. Vor allem dann war auch noch diese Inkonsequenz in deren Beleidigung drin, wo ich mir dachte: Also, erstmal, warum kennen elfjährige Jungs solche Wörter? Und dann denke ich mir: Okay, ihr habt eine Grenze überschritten. Warum macht ihr dann solche billigen Beleidigungen? Das ist wirklich Low-Level-Beleidigung. Ihr könnt auch mehr, wenn ihr anscheinend schon Fick drauf gibt, was ihr da alles sagt.
1: Das stimmt, das stimmt. Das war bei uns aber ganz genauso irgendwie. Da gab es äh, genau die Zeit, wo, wo das dann so abging, also von, von ob es Beleidigungen waren, Ausdrücke, alles Mögliche, wo ich dann dazwischen auch mal echt eingeschritten bin und gesagt habe, du, äh, ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut, dass du äh, so mit anderen redest. Und äh, kommt man sich mal kurz auch so ein bisschen blöd vor. Und ich so, finde nicht gut, dass du mit ihm redest. Aber ist das
0: Internet? <lacht> An dieser Stelle will ich auch sagen, wenn ihr irgendwie denkt, Adrian ist ein schlechter Bruder, ja, ist er. Aber er kann auch Komplimente verteilen. Der Kleine ist wirklich gut in Fortnite. Also der spielt im Normalfall mit einem äh, Ping, wo halt das Bild eigentlich eine Dia-Show ist. Dann haben wir mal so einen WLAN-Verstärker da eingebaut, weil der wohnt im siebten Stock. Und dann war das alles flüssig und der Kleine ging ab. Also, der hat dann sofort gewonnen, die nächsten paar äh, Spiele, die nächsten paar Partien. Wie nennt man es? Die Battle, Battle Royals, die nächsten. Also, deswegen, ich kann auch Komplimente geben. Der Kleine ist richtig gut in Fortnite.
1: Ja, Fortnite ist auch eines der Spiele, die, die, die wir nicht mehr spielen. Ich habe, glaube <lacht> ich, drei Spiele gemacht. Und hab dann, also ich, ich bin einfach umgefallen und das war mir auch übrigens zu schnell. Aber ist tatsächlich ein Problem. Ich habe da auch vor kurzem mal so ein Video irgendwo auf Twitter kursieren sehen, auch von einem ganz jungen Streamer, was ich übrigens auch nicht so gut finde, wenn man unter, ich glaube also wenigstens unter 14 äh, streamt. Ist. Da ist man einfach noch nicht reif genug. Da redet man so einen Quatsch daher. Hast du das Video vielleicht auch gesehen? So ein ganz junger Typ, irgendwie elf Jahre alt und hat ihn irgendwie beleidigt auf Twitch. Und der hat ihn sehr hart zurückbeleidigt und es war ein ganz kleiner Junge.
0: Ich habe ich hab irgendwas mal in der Richtung vor ein paar Wochen gesehen. Könnte der gewesen sein, könnte aber auch jemand anderes gewesen sein. Ich meine, ist ja nichts unübliches mehr, leider. Traurigerweise.
1: Nee, es ist tatsächlich ja relativ normal, aber es ist schlimm, weil auch mein Sohn schämt sich jetzt schon für so ein paar Sachen, die er ne, vielleicht vor ein paar Jahren, die noch völlig normal waren, bin ich halt nur froh, dass er nicht gestreamt hat und dass es da keine Clips gibt und niemand hat das aufgezeichnet hat.
0: Weil das ja auch ein Punkt, den ich gemerkt habe, wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter oder sogar Großeltern rede, die Wunschberufe der Jugend von heute, die ist ja viel mehr in die Medienbranche rein, viel mehr in die digitale, was ich auch gut finde. Weil es heißt ja nicht unbedingt, okay, du wirst geboren, du musst schwere Körperarbeit leisten. Aber das ist auch die Sache, dadurch, dass halt jetzt eine, fast schon eine Übersättigung an allem da ist, Also ich meine, ich habe einen Podcast gestartet, das ist ja nicht so, als ob es nur drei Podcasts auf der ganzen Welt gibt, es gibt drei Millionen. Dann haben sie vielleicht eine falsche Vorstellung, dass sie denken, es ist so einfach. Also eine Kamera draufhalten drehen reden und du bekommst Erfolg. Und das ist, was mir Sorgen macht. Also ich motiviere jeden, wenn die irgendwie einen kreativen Job machen, macht das irgendwie. Vielleicht fällt ihr auf die Schnauze, vielleicht schafft ihr es. Aber vielleicht mit den richtigen, äh, richtigen Ambitionen und der richtigen Vision in die Sache reingehen.
1: Ja, das ist natürlich, das ist auch wahnsinnig wichtig. Ich meine, klar, ich meine, mein Sohn, der wollte, glaube ich, streamen, seitdem er irgendwie zwölf war. Er durfte es dann auch erst wesentlich später, und ich war auch wirklich in den ersten, ich glaube im ersten Jahr in jedem einzelnen Stream dabei und habe geguckt, dass, also was da im Endeffekt dann passiert, wie wie läuft das so und auch irgendwie so ein bisschen mitmotiviert und auch YouTube, da gibt es noch ein allererstes Video, wo er noch nicht mal einen Stimmbruch hatte. <lacht> Machen. ja. zeigt, also da sieht man halt kein Video von ihm. Ähm, sowas. Und äh, klar, also mit der Zeit auch versucht irgendwie mitzugeben, so, hey, das kannst du machen, ich sehe, das macht dir Spaß, macht dir Spaß, Videos zu schneiden und so weiter. Aber ähm, naja, also es ist wie in der Musik auch. Da vielleicht ein Prozent von den Leuten, die Musik machen, haben dann irgendwie auch Erfolg. Egal, ob es jetzt Labels gibt oder ob die jetzt ähm, ihre Musik so raushauen. Das ist halt Einfach so, das ist letztlich irgendwie so Pi mal Daumen die Schnittmenge. Vielleicht sind es ja mehr auf Twitch aber, oder YouTube.
0: An dieser Stelle können wir eigentlich Werbung für deinen Sohn und seine Streams machen. Wie heißt er auf Twitch?
1: 7R1-Star.
0: 7R1-Star. Wenn ihr das hier hört und dann erst streamt, schreibt einfach mal in den Chat Liebe Grüße von Mama.
1: <lacht> ja, das
0: <lacht> Aber das will ich auch für den letzten Punkt noch ansprechen bezüglich des Streams und dann auch Teamwork. Und zwar deine Kollegin Jasmin also was die an Disziplin hat, weil sie streamt ja auch, aber sie streamt ja um sieben Uhr morgens schon an manchen Tagen. Also...
1: Ja, ja, das äh, ist, ist total krass, auch teilweise um sechs. Sie macht ja, sie macht den Stream ja irgendwie äh, zum Thema Gamification. Ich, ich mache ja demnächst dann ein, äh, auch zum Thema Storytelling, ähm, wo, wo ich dann äh, die Geschichte von, von einem Gameboy-Spiel äh, mache und Aber dass die um sechs, sie teilweise um sechs Uhr morgens. Also ist mein, mein kleiner Sohn weckt mich manchmal um sechs. Das heißt, manchmal weckt er mich aber auch um sieben. Das heißt, hin und wieder verpasse ich sie, weil ich selber so spät aufstehe und sie schon seit einer Stunde gestreamt hat. Aber die steht halt auch einfach so früh auf und geht auch ein gutes Stück früher als ich ins Bett, muss man dazu sagen.
0: Ich mag hier Streams und ihr findet auch ihren Twitch-Link in der Podcast-Beschreibung. Aber dennoch, also grundsätzlich als Mensch, mein größten Respekt, dass sie so viel Disziplin hat, weil sie muss ja dann, wenn sie um sechs oder sieben streamt, locker eine halbe Stunde davor aufstehen, wenn nicht sogar mehr.
1: Ja, die 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 steht tatsächlich einfach so früh auf. Das äh, passt bei ihr wahnsinnig gut rein. Das macht die dann auch vor der Arbeit. Und äh, also auch nur so passt das dann von ihrem, ähm, also von ihrem Zeitplan unter der Woche. Ansonsten wird es halt nach der Arbeit oft einfach zu spät und zu ähm, ja, unplanbar. Und um sieben Uhr morgens sind halt auch die Leute ganz oft schon da, ja, die sind dann halt auch schon wach und ziehen sich das nebenbei halt neben dem Kaffee rein und oh, finden das unterhaltsam.
0: Wir haben vieles gesagt zum Thema Teamwork und dann sogar Twitch, also wir haben jetzt sogar noch ein zweites Thema ins erste reinpacken können, aber jetzt können wir endlich zum zweiten Thema kommen und ich sage endlich, weil es ist ja auch mein Spezialgebiet als Journalist und deswegen war ich umso glücklicher, dass es gewählt ist, denn es ist Storytelling in Games ja, Adriano ist nicht nur ein sehr explodierter und lauter podcast Moderator, sondern er ist Videospieljournalist mit dem Fokus auf Storytelling und Game Design und dass ich dann jetzt endlich eine Gästin da habe, die genau dieses Thema sich ausgerüstet hat. Ah, ich bin
1: einfach happy. <lacht> Das freut mich umso mehr.
0: Fangen wir mit der Frage an. Was war die letzte Geschichte in einem Spiel, die dich begeistert hat?
1: Oh, Detroit Becomes Human hat mich als ganzes Spiel begeistert. Und da fand ich ähm, allein den Erzählstrang von dem, von dem ja, roboter detective <lacht> Fand ich so mega cool. Ja.
0: Als du dann äh, die Rollen gespielt hast, weil es sind ja drei verschiedene Charaktere, welche Rolle hast du dann eigentlich gespielt? Hast du dann wirklich gesagt, ich will diese Charaktere spielen, wie Hendrikje sie spielt, oder hast du dann wirklich versucht, okay, ich will die Antworten wählen, die der Polizist wählt, oder die, die, ähm, Kara hieß die Frau, oder?
1: Kara, ja, ja, das war das, das die, 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 ja, Haushälter-Androidin. <lacht>
0: Das wurde es mir nicht eingefallen. Also hast du dann versucht, die Entscheidung, je nachdem welcher Charakter es war, zu fällen, so wie hätte dieser Charakter sich entschieden oder hast du dann wirklich deinen Willen durchgesetzt?
1: Ja, ich meine, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil was macht man denn am Ende? Am Ende nimmt man doch irgendwie immer so die, die ähm, eigene Rolle so ein bisschen ein. Also das heißt, also rückblickend habe ich ähm, sicherlich beim ersten Mal ausschließlich meine eigenen Entscheidungen getroffen und mich gar nicht davon jetzt ähm, irgendwie, habe es gar nicht davon abhängig gemacht, wen ich da jetzt gerade spiele.
0: Weil du hast ja gerade gesagt, beim ersten Mal hast du es nicht davon abhängig gemacht, dadurch lese ich heraus, dass du es mehrmals gespielt hast. Wie oft hast du es zum einen gespielt und zweitens hast du es dann wirklich versucht, jeweils eine andere Entscheidung zu treffen, ein anderes Ende zu bekommen, so das der A-Strang, das ist der B-Strang jetzt im zweiten Run.
1: Ja, also tatsächlich habe ich dann, ähm, ich habe es das zweite Mal noch nicht mal so ganz bis zum Schluss dann geschafft. Mir ist dann so ein bisschen die Zeit ausgegangen, äh, auch wegen Baby. <lacht> 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 Aber ähm, zumindest, ich wollte es eigentlich noch viel öfter durchspielen. Ich habe dann letztlich beim, beim zweiten Mal wollte ich absichtlich auch von meinen Entscheidungen so ein bisschen so ein bisschen weg, ja, weil ich bin dann ich versucht habe extrem versucht kooperativ zu sein, also auch gerade in der ersten Szene, die bleibt einen ja auch extrem hängen. Man will ja nicht spoilern, aber ähm, die ist ja sehr intensiv und man weiß eigentlich schon, dass du die die, die vier fünf Fragen oder die vier fünf ähm, Dialogabschnitte, die du auf dieser Terrasse hast, du weißt schon, ich glaube, das beeinflusst jetzt die nächsten paar. Minuten. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ab wo geht's los? Ab wo geht's los?
0: Ich find's vor allem witzig, weil das Spiel ist ja von Quantic Dream und dementsprechend auch von David Cage. Und er hat ja gesagt so, keine Sorge, das Spiel wird nicht politisch sein. Dieses Spiel drückt eigentlich einen den politischen Stempel mit einem Vorschlaghammer auf. Also, es sagt einem Spiel direkt sogar, dieses Spiel ist politisch. Das, die haben die Szene mit Rosa Parks 1:1 zu rekreiert. Also, das ist alles andere als subtil, was David Cage macht. Es hat nur gefehlt, dass er irgendwie sich selber als Busfahrer in der Szene einge eingebaut hat.
1: Aber ich, ich fand es ich mega und ich fand es auch mega schön, weil du im Endeffekt ja auch so eine Art und Weise was erzählen kannst, ohne, also ohne es einem jetzt extrem irgendwie ins Gesicht zu drücken ohne, oder ohne dabei jetzt irgendwie... Ähm, Tja, einfach zu aufgesetzt oder sowas irgendwie zu wirken, weil es ergibt sich halt aus der Story und du nimmst halt irgendwas, was halt wirklich hier geschieht und verpackst es in eine andere Welt und bekommst ja dadurch halt eine andere Stimmung dazu. Weil es gibt halt einfach jetzt gerade keine Androiden, ja, das, das heißt, da kannst du kannst ja schon mal Sympathien kreieren für irgendwas, was nicht da ist und es umlegen. Also ich fand das eigentlich alles ziemlich cool und ziemlich schlau und ziemlich gut.
0: Ja, yeah, also ich habe auch, als ich es gespielt habe, sehr oft mich selber gefragt, so, wie würde ich eigentlich selber handeln? Also wie würde nicht der Charakter handeln, sondern was würde ich dann tun? Würde ich dann wirklich irgendwann mir denken, so, ah nee, ich will denn dem Androiden die Einkaufstüten abnehmen? Oder denke ich mir so, ja, wurde eigentlich dafür konzipiert, die Tüten zu tragen, da kann ich sie mir auch eher ja machen lassen. Also das, das fand ich wirklich toll an dem Spiel.
1: Das fand ich extrem cool. Ich habe da auch, ähm, ich weiß nicht, ob du die Serie Battlestar Galactica kennst? Ja. Okay. Ja, vor, ich glaube jetzt auch schon 20 Jahre oder so. Das äh, ich, ja, ja. Aber hey, ich meine, letztlich, worauf ich hinaus wollte, waren die ganzen moralischen Fragen. Ich habe mich da extrem dran erinnert, gefühlt, wie ähm, wie das im Endeffekt in Battlestar Galactica dann halt auch war, dass du halt ähm, ja angenommen, was wäre denn wir hätten, eine künstliche Lebensform, ab wann beginnst du eigentlich zu ähm, darüber zu urteilen oder ab wie. Ist empathisch oder wie sympathisch ist dir das Ganze noch? Wie, wie höchstbereit bist du dann? Oder sagst du, es ja nur eine Maschine. Und ab wann beginnt dann die eigentlich eine Empfindung und so? Also ich, ich, Das Thema fasziniert mich ohne Ende und ich fand das da echt super cool ausgedrückt, vor allem dadurch, dass man ja auch Entscheidungen hatte.
0: Er hat das Thema halt, wie man... Also ich glaube, bevor wir in Androiden gehen, können wir ja mit künstlicher Intelligenz uns so rantasten. Aber das würde sogar folgen, also Plural füllen, Moral mit KI. Aber damit wir halt beim Thema Storytelling in Videospielen bleiben... Was ich jetzt da vorbereitet habe, ist, dass wir, ich sag mal, jeder drei Spiele nennt und wir dann diese Story davon analysieren, vor allem das Storytelling. Das muss nicht unbedingt gut oder schlecht sein, also im Sinne von die Story muss gut oder schlecht sein, sondern die kann ja auch einfach uns selber irgendwie interessiert haben, aber dass andere Leute es nicht verstehen. Wir wollen unsere Begeisterung dafür teilen. Und ich würde dir den Vortritt überlassen, über welche Story, über welches Spiel willst du als erstes reden?
1: Um kennst du das Spiel Fahrenheit? Das war noch vor Heavy Rain.
0: Ja, das ist ja das andere Spiel von äh, David Cage, wo er sich auch irgendwo eingebaut hat. Warte, war Fahrenheit das, wo David Bowie einen Auftritt hatte oder war das das Spiel davor?
1: Oh, das weiß ich jetzt. Von an David Bowie kann ich mich da nicht erinnern.
0: Weil ich weiß, in einem Quantic Dream Spiel hat David Bowie wirklich ein, ein ganzes Musikvideo drin eigentlich gedreht, was ganz witzig ist. Aber Fahrenheit ist ja auch hier in Deutschland als Indigo Prophecy bekannt. Es hat ja zwei verschiedene.
1: Stimmt, stimmt, hm. stimmt, stimmt. Ja, ja, stimmt.
0: Und okay, und kannst du uns dann sagen, den Elevator-Pitch geben? Um was geht es in diesem Spiel erstmal?
1: Ich meine, im Spiel geht es darum, dass der äh, Protagonist ähm, eigentlich scheinbar ein ganz normales Leben. Lebt, aber eines Tages wacht er auf, hat blutbeschnitte Hände und hat kann sich an so Erinnerungsfetzen erinnern. Und er hat eventuell jemanden auf dem Gewissen, aber so ganz genau weiß er es nicht. Und jetzt versucht er dann irgendwie herauszufinden, was jetzt eigentlich mit ihm passiert ist.
0: Also diese Prämisse Gedächtnisverlust und dann die letzten Tage oder Erinnerungen wieder zu rekreieren, ist ja eigentlich eine klassische Prämisse. Aber ich finde, nur weil etwas klassisches heißt noch lange nicht, dass es schlecht ist. Also da kann ja was sehr Gutes gemacht werden ist ja auch zum Beispiel ähm, Twin Mirrors, was von Don't Not vor kurzem rauskommt. ist. Das hat eigentlich dieselbe Prämisse. Also wo dann der Protagonist nicht weiß, was die letzte Nacht geschehen ist und er mit einem blutigen Hemd aufwacht. Und wie wird aber in Fahrenheit das alles erzählt? Also ist das zum einen schlüssig, ist das überraschend oder ist das doch zu sehr klischeebehaftet?
1: Ich, ich fand es spannend, weil da gab es ja auch ganz, ähm, da gab es ja auch... Ähm Elemente, wo die waren ja so ein bisschen mystisch, ja, wo man jetzt ähm, es hat ja dann am Ende wirklich was mit so einer Prophezeiung dann irgendwie zu tun gehabt und äh, dem Weltuntergang und was weiß ich ähm, aber letztlich ich fand es ziemlich fantasievoll und auch spannend umgesetzt, vor allem dadurch für mich war es das allererste Spiel wo ich irgendwie verstanden habe, dass du einen Film spielen kannst <lacht> Quasi. Das, war das allererste Mal, dass mir das wirklich so begegnet ist eigentlich
0: was mich jetzt als jemand, der eben auch viel auf Storytelling Wert legt, und zwar der Protagonist, ist ja, dass er dann eben nicht weiß, was die Tage oder was am Tag davor geschehen ist. Ist das dann ein stringenter Charakter? Also wo du sagst, so wie er vor dem Gedächtnisverlust gehandelt hat, ist eigentlich genauso, wie er danach gehandelt hat. Oder würdest du sagen, das sind eigentlich im Grunde zwei verschiedene Persönlichkeiten, aber im selben Körper?
1: Es war, ist, natürlich um, ist natürlich ein fieser spoiler
0: das Spiel, ist, das Spiel ist 15, 20 Jahre alt, also da kann man ruhig spoilern.
1: Na ja, gut, in dem Fall war er ja ferngesteuert. <lacht> in dem Fall. Ich wollte
0: es noch spielen, ich schickte jetzt eine Hassnachricht auf Instagram. <lacht> <lacht>
1: In dem Fall war das jetzt natürlich aber einfach ferngesteuert, in dem Fall war er das ja gar nicht, er selbst. ich finde ähm, das war jetzt natürlich eine sehr einfache, ähm, ich sag mal, eine sehr einfache Abkürzung, um jetzt nicht irgendwie in eine andere Richtung nochmal zu gehen und einfach jetzt um die Story nach vorne zu treiben, dass wir die, diesen ganzen Prophezeiungs- und Weltuntergangskram noch irgendwie reinbekommen. Ähm, und witzigerweise, ich habe sogar vor kurzem versucht, noch das Spiel zu bekommen. Man kriegt es ja leider irgendwie auch gar nicht mehr so richtig zum Laufen. Ich müsste echt nochmal gucken, wo man das herbekommt.
0: Das ist, müsste, glaube ich, auf der PS4 auch vorhanden sein, also mit einem Remaster mal draufgepackt worden. Also auf dem auf Port auf jeden Fall. Und ich glaube, die haben bestimmt was gemacht. Also ob es jetzt ein Remaster ist, nagelt mich bitte nicht drauf fest. Aber ich glaube, das müsste auf der PS4 dann mal portiert worden sein. Ähm, aber was ich nochmal zu dem Charakter dann fragen will, und zwar, als dieser Reveal kommt, dass er ferngesteuert ist, bahnt sich das dann an, dass du dann sagst, okay, das ist jetzt eine logische Schlussfolgerung oder ist das wirklich auf den letzten Metern wird das revealed, weil sie das dann sich schön geschrieben haben, also ein typischer Deus Ex Machina Moment?
1: Nee, doch, also das hat sich ich letztlich hat sich das schon angebahnt, weil es wurden ja auch immer wieder Erinnerungsfetzen und sowas irgendwie eingespielt, sodass man schon davon ausgegangen ist, dass da irgendwas Schräges passiert ist und dass da jetzt nicht einfach nur irgendwie ähm, schizophren ist und es in die Richtung geht, sondern äh, da gab es natürlich noch genügend Hinweise, dass, sodass man schon davon ausgegangen ist, dass da eigentlich was ganz anderes am Laufen war.
0: Okay, das ist natürlich dann ein wichtiger Punkt, weil das machen ja sehr viele Spiele, diese Deus Ex Machina zu benutzen. Das ist ja, das bedeutet eigentlich wörtlich übersetzt die Hand Gottes und ist dann so, okay, auf den letzten Metern geben wir der Person ein Power-Up oder wir schreiben einen Easy-Way-Out, damit am Ende doch nicht die Welt untergeht oder dann doch irgendwie alles gut geht. Mein nächstes Spiel, was ich dann vorstellen will, beziehungsweise mein erstes eigentlich, hast du das schon mal gespielt? Und zwar Florence.
1: Nee, das habe ich nicht gespielt. Ähm,
0: an alle da draußen, an dich, das ist ein wunderschönes Spiel. Das habe ich erst vor, ich glaube, zwei Monaten zum ersten Mal gespielt, zum Aufnahmezeitpunkt. Das dauert 45 Minuten und ich will das auch als Beispiel für die Kategorie an Spiel nehmen, die ich dann vorstellen will. Und zwar Spiele mit wortlosem Storytelling weil es gibt ja einige Spiele, die eigentlich kein einziges Wort sagen und trotzdem eine schöne Geschichte erzählen. Und das macht Florence. Es erzählt eigentlich die Geschichte von der namensgebenden Florence, die einen Mann kennenlernt, die verlieben sich, ziehen zusammen, dann Breakup und dann eben wie das Leben weitergeht für sie. Und es fällt kein einziges Wort in diesem Spiel. Also ich glaube, doch. Also als sie kurz mit ihrer Mutter telefonieren, die ist typische Ja, ja, nein, mir geht's gut mäßige. Abgesehen davon fällt kein einziges Wort durch das Gameplay, Beziehungsweise durch die Aktionen wird eine Geschichte erzählt, durch die Bilder. Und das ist eigentlich intensiver, als wenn da jetzt die ganze Zeit Dialog wäre oder wenn da Videosequenz wäre, weil du spielst ja deren Geschichte, du treibst sie aktiv voran. Und das halt das Tolle vor allem. Ähm, da will ich sagen, es gibt eine, eigentlich eine Szene, die hat mich so sehr berührt. In dem und, Also die steht unter dem, der Prämisse Drifting Away, das ist so, wo sie sich langsam entfremden. Und dann ist so, das... Äh, Du Bilder, also es ist eine Silhouette von den beiden, wie sie in ihren Armen liegen, sich umarmen. Und die sind dann in Bilderfetzen und die musst du zusammentragen, also so wie ein Puzzle. Und die bewegen sich dann immer wieder auseinander. Also du kannst sie nicht zusammentragen. Du kannst sie nicht zusammensetzen. Der drifting away. Und was diese einzelne Szene für eine Symbolik, aber auch Tragkraft hat, da war ich wirklich erstmal sprachlos. Also vor allem, also zum einen wegen der Story, weil ich da sehr involviert war, aber auch, wie ich mir da dachte... Fuck, ihr habt das richtig gut umgesetzt.
1: Muss ich mir unbedingt mal anschauen. Davon habe ich noch gar nichts, noch gar nichts gehört tatsächlich. Kann wir unbedingt anziehen.
0: Also, ich kann es jedem empfehlen. Und fällt dir ein Spiel ein, das wortloses Storytelling parat hat? Sagen wir mal.
1: Nee, tatsächlich ad hoc nicht. Nein, tatsächlich nicht.
0: <lacht> ähm, ich habe ein paar Spiele, weil, also, ich wollte ja als Folgebeispiel nennen. Das sind nicht meine nächsten Picks. Weil da gibt es vieles, was zu beachten ist. Zum einen, eins meiner Lieblingsspiele ist Gries. Ich frage dich einfach dann, ich lasse mal eine kurze Pause, ob du dann sagen kannst, ob du das kennst oder nicht. Kenn ich auch nicht. <lacht> Grieß, ähm, es reicht bei diesem Spiel zu sagen, ich bin handysüchtig. Ich muss eigentlich immer alle fünf Minuten aufs Handy schauen, selbst auf der Arbeit. Und erstmal will ich sagen, riesiges Kompliment, wie interessant das Gespräch ist. Ich habe kein einziges Mal aufs Handy geschaut, <lacht> währenddessen. Und, und dieses Spiel hat es geschafft, dass ich dreieinhalb Stunden lang nicht aufs Handy geschaut habe. Die Story davon ist eigentlich sehr kryptisch. Du startest als Figur in einer grauen Welt und du bringst nach und nach die Farben zurück. Das, Aber vor allem dieses Spiel, wie es akustisch und ästhetisch einfach ist, es zieht einen rein, wo ich mir denke, okay, die Story lässt so viel Raum für Interpretation offen, aber trotzdem, du wirst reingesogen, du bildest eine eigene Geschichte so sehr, dass ich am Ende, wo ich sagen muss, ich war traurig, dass es vorbei ist weil ich merke, okay, es wird halt sehr lange wohl kein Spiel geben, das so ist wie dieses Spiel. Aber vor allem, ich war so begeistert, äh, meine Freundin hat mir zu Weihnachten, ich habe ihr den Otter geschenkt und sie hat mir ein Gemälde von dem Künstler des Spiels geschickt äh, geschenkt. So sehr, so großartig finde ich das Spiel, dass das einzige Artwork, was bei mir in der Wohnung hängt.
1: Krass, okay, wow. Und das ist ein Original dann oder?
0: Ja, das ist wirklich ein Gemälde. Ähm, kann ich auch sagen, weil einer meiner Helden, Sebastian Tützak von Game 2, den ich auch hier im Podcast hatte, was echt noch eine große Ehre ist, der hat das auch bei sich hängen. <lacht> er ist auch ein Riesenfan davon. Er ist auch ein Riesenfan von Florence, was mich sogar noch happier macht.
1: Ja, wie cool. Jetzt ja. wo du davon erzählt hast, doch, ich weiß, dass ich davon einen Trailer gesehen habe und ich weiß, dass ich das eigentlich auch noch unbedingt spielen wollte, aber äh, vergessen. <lacht> Untergegangen.
0: Und ich handle das auch kurz ab, weil es gibt auch negative Beispiele, wie das schlecht gemacht werden kann. zwar Fee. Das, ist von den, das Spiel, also FE, ist von denselben Machern wie von Unravel. Unravel hat es super geschafft, wortlos Storytelling hinzubekommen. FE war mehr so, es hatte gewisse Sequenzen, die abgelaufen sind, ohne Worte. Und das Spiel hat sich gedacht, machen wir die mal kryptisch, indem wir den Anfang und das Ende jeder Sequenz wegschneiden und ihr euch selber die Verbindung schaffen müsst. Und da war es dann so, das ist eine willkürliche Zusammensetzung an Story-Schnipseln, aber da gibt sich halt jetzt nichts daraus, da weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Sogar, dass ich am Ende war und ich mir dachte, kommt da jetzt noch irgendwas oder ist das fertig und was soll das alles bedeuten? Also da konnte ich nicht mal interpretieren, weil ich nicht genügend Informationen hatte.
1: Das ist das Schlimmste, wenn das passiert. Wenn du irgendwie, ähm, wenn du durch das Spiel gehst und du denkst die ganze Zeit irgendwie, oh ich bin halt was auf der Spur, oh wie cool und dann kommt am Schluss einfach überhaupt keine Auflösung und überhaupt kein, äh, was irgendwie danach passiert ist und was das jetzt überhaupt alles bedeutet hat und dann kommt einem das Spiel einfach wahnsinnig bedeutungslos tatsächlich vor, das ist die enttäuschendste, sowas, da bleibt einem eher noch hängen, dass das Spiel einen wahnsinnig enttäuscht hat.
0: Das Spiel ist auch ziemlich beschissen, ich sag's ehrlich, Unravel, phänomenales Spiel, Fee, lass die Finger davon. <lacht> Aber ich will noch mal kurz zurück zu Florence, weil ich weiß, dass die auch, äh, Interpretation vor allem, die Charakterdarstellung von Figuren wichtig ist. Und das mochte ich bei Florence. Das ist kein Fantasy-Spiel. Das ist eigentlich Slice of Life, wie es wirklich passiert. Die Charaktere, die waren realistisch gezeichnet. Also mit ihren Makeln, mit ihren Ecken und Kanten. Und wo ich mir dachte, ja, ich erkenne diese Personen wieder. Also die wirken für mich eigentlich, als ob man eine Momentaufnahme gemacht hat. Und das war das wunderschöne an dem Spiel.
1: Ja, aber es ist ja eigentlich das Wichtigste eh am, am, am Storytelling, oder nicht? Dass du irgendwie ähm, irgendwas wiedererkennst, was halt einfach nicht perfekt ist. Wo du sagst, ah, das kenne ich vielleicht von mir, das ist vielleicht meine Marotte oder von irgendjemand anders, äh, den du kennst, dass du halt einfach diesen Wiedererkennungswert hast. Wo du sagst, ah, okay, zu einem gewissen Teil erzählst du ja dann auch meine Geschichte mit.
0: Das war's von mir, weil ich habe gerade ein paar viele Spiele genannt. Aber zu deinem nächsten, weil Du darfst, glaube ich, auch ein paar Namen nennen. Ich habe zwar gesagt, sagen wir jeweils drei, aber ich habe gerade auch irgendwie 20 Spiele genannt auf einmal. <lacht> was ist dein nächstes Spiel?
1: Ist, da müsste ich mir jetzt echt schnell eins aus den aus den, ähm, aus den aus den Fingerspitzen ziehen. Aber auf jeden Fall, was ich, was ich ähm, zuletzt cool fand, und das gibt es ja mittlerweile auch auf Mobile. Ähm, sag, wie heißt es denn? Dark Souls. Hier mit dem, mit dem mit dem jungen Mädchen, das ist doch dann immer die, ähm, auch mit dem Hurricane und, und da gibt es dem Les
0: Life is Strange.
1: Danke, ich weiß, so ein billiger Klassiker sozusagen, den jetzt jeder kennt, aber ich fand die Story mega, mega, mega
0: schön. Ja, da ist dann auch, also da ist dann dieses typische Fantasy based on Reality eigentlich, weil sie hat ja übernatürliche Kräfte. Und das ist das Interessante, gegen Ende hat man es zum einen akzeptiert, dass einfach Teil dieser Welt ist, aber es hat einem nicht interessiert, wo sie herkommen. Also klar, jetzt mit nüchternem Abstand kann man sich denken, ich will, würde schon gerne wissen, wo die herkommt, aber im Spiel, da war ich zumindest so reingezogen in diese ganzen Geschehnisse, in Max und Chloe, dass ich mir gesagt habe, das ist jetzt halt einfach ein Storytelling-Element, dass sie die Zeit zurückdrehen kann. Aber ich will halt wissen, wie ihre Geschichte ist.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, letztlich ähm, ja, man hat es überhaupt nicht hinterfragt. Ich habe es für mich dann einfach irgendwie so, ähm, keine Ahnung, X-Men Heroes mäßig irgendwie eingeordnet. Ja, sie hatte die wohl einfach irgendwie schon immer. <lacht> und <lacht> hat die halt einfach irgendwie genutzt. Und man ist dann eher wahnsinnig neugierig geworden, was man irgendwie damit machen kann. Und hat sich einfach wahnsinnig für die, für die Geschichte dahinter interessiert. Und vor allem auch für die, ähm, für die Freundschaft und was das jetzt irgendwie im, im Endeffekt alles bedeutet. Also ich fand das mega cool, mega schön erzählt.
0: Auf die Charaktere der bezogen. ich fand die ein bisschen zu überzeichnet. Also wo, da konnte ich wirklich sehen, okay, ihr habt da jetzt nach Stereotypen gearbeitet und das ein bisschen ausgemalt, die Entwickler. Und die haben an ein paar Stellen wirklich über die äh, Stränge geschlagen. Also dann haben sie Max zu sehr die In Introvertierte gemacht und dann Chloe die zu sehr Extrovertierte Punkerin, wo ich mir dachte, weniger wäre hier vielleicht besser gewesen.
1: Ja, das stimmt natürlich auch. Das stimmt natürlich auch, aber auf der anderen Seite manchmal, ähm, das kann manchmal gar nicht schaden, hin und wieder, das ein bisschen zu übertreiben, damit es im Endeffekt auch sehr deutlich so wahrgenommen wird. Also gerade vielleicht auch in einem, in einem Spiel, sodass du die Charaktere genauso wahrnimmst, wie sie halt auch konstruiert worden sind. Ja, Ich meine, aber ja, da hast du schon recht, das war ja klasse. Du hast die, das, erste, das erste Bild schon gesehen und du wusstest schon, ah ja, okay, ich weiß genau, wer sie ist. Das, ja.
0: Aber da können wir auch auf die Storytelling-Struktur eingehen, und zwar von Episode Games, die ja dann auch nochmal anders daran also anders daran gehen, wie sie eine Geschichte erzählen. Weil sie müssen ja eigentlich im Grunde vier Cliffhanger und eine große Auflösung bauen, über den Fall auf ihre eigene Geschichte hin.
1: In, äh, jetzt, das musst du, jetzt kann ich dir gerade nicht folgen, was meinst du?
0: Also weil Episode, also Spiele, die in Episodenform stattfinden, die müssen ja immer, also jetzt im Normalfall haben die fünf Episoden und die müssen ja am Ende jeder Episode einen Cliffhanger einbauen, damit man gehuckt ist für das nächste, also für die nächste Episode. Das ist ja eine komplett andere Herangehensweise an die Erzählung der Geschichte, als jetzt ganz normales Rollenspiel, sage ich mal.
1: Das, das fand ich tatsächlich auch ziemlich cool, weil du dann ähm, gut, ich fand es natürlich auch aus, ich sag mal, aus, aus Business Sicht fand ich es natürlich spannend, weil du hast ja auch einzelne Episoden danach kaufen können. Okay, das fand ich natürlich schon mal cool. Und auch die Cliffhanger, die waren so gut gemacht, dass du ja wirklich auch neugierig warst, was jetzt wirklich als nächstes passiert. Auch wenn die natürlich wie in jedem anderen Thriller auch so ein bisschen herbeigeführt natürlich waren. Das hast du im Endeffekt schon gewusst, okay, es ist bald Schluss, okay, ich weiß, bald kommt der Cliffhanger. Du hast schon so ein bisschen drauf gewartet. Und ähm, aber letztendlich. Es liegt trotzdem immer noch gut, also immer noch so gut, dass man sich dachte, ich will jetzt auf der Stelle weiterspielen. <lacht> das, aber die Rankingsweise <lacht> war mal was anderes.
0: Deswegen meine These, und zwar in jedem Spiel, das auf Episoden aufgebaut ist, wir bleiben jetzt mal bei fünf Episoden, ist die vierte immer die beste. Und zwar, weil die vierte muss eigentlich nur aufbauen, die muss es wirklich fast schon zu einem Höhepunkt bringen, die muss aber nicht liefern. Die kann dir so viele Fragezeichen schicken, wie du willst, aber sie muss keine Ausrufezeichen schicken. Das ist die Aufgabe der fünften Episode. Die vierte kann dir sagen: so, hey, Bubbele, wir gehen jetzt dann später zu einem Süßigkeitenladen. Du kannst dir dann später nehmen, was du willst. Schreib dir jetzt schon mal eine Liste, was du haben willst. Ob du dann später beim Süßigkeitenladen auch alles bekommst, ist nicht mehr meine Aufgabe. Das ist nicht mehr die Aufgabe der vierten Episode. Deswegen immer die vierte Episode macht am meisten Stimmung, am meisten Spannung. Das, äh, das ist meine These.
1: Aber muss es ja auch, weil du musst ja im Endeffekt noch ein äh, Schippe drauflegen, damit jetzt auch wirklich was auf dem Spiel steht, ganz am Schluss. Das, muss, das musst du ja im Endeffekt auch so ein bisschen konstruieren. Noch, noch, noch irgendwas Wichtiges muss passieren, noch irgendwas, noch irgendeine Gefahr. Du musst äh, geschehen, damit du die am Schluss auch auflösen kannst. sonst wird es ja fad.
0: Ja, und da ist dann auch wieder bei Life is Strange. Die vierte Episode fand ich tatsächlich am besten. Das war die, wo Max in die alternativen Realitäten eintaucht, also wo sie da wo dann Chloe auf einmal keine Punkerin mehr ist. Und ich kann sagen, ich habe während dieser Folge zweimal geweint. Also, da können wir jetzt auch ein bisschen Spoiler ruhig. Die eine war, als dann ähm, Chloe ne ne, als Max neben dem Krankenbett von Chloe äh, schläft und Chloe ist schon wach. Und ich dachte mir halt zu so dem Moment so, bitte beweg dich irgendwas, lege die Hand auf den Kopf, sprich mit ihr. So, ich weiß, du kannst nicht, aber bitte tu es. Und da bin ich halt wirklich so verzweifelt in Tränen ausgebrochen. Und das war halt auch ein bisschen so ein forcierter Moment. Der zweite Moment war wirklich Emergent Storytelling, also du erspielst dir deine eigene Geschichte. Denn das war, als dann Max sagt, okay, der Vater muss halt leider sterben, damit Chloe leben kann in der Reihenfolge. Und da hat man, hatte halt so von nebenher so Dialogzeilen gesagt, der Vater, wo man ja nicht mal direkt mit ihm gesprochen hat. Und ich gemerkt habe, fuck, das ist ein guter Vater. Und da merkt man wieder, wie sehr die eigene Stimmungslage auf dem Spiel sich widerspiegelt. Ich hatte halt keinen guten Vater. Also ich hatte ein ziemlich beschissenes Verhältnis mit meinem Vater. Und wo ich dann gemerkt habe, so er ist eigentlich der perfekte Vater. Ich kann ihn nicht bringen Es fällt mir schwer. Ich habe dann wirklich im Moment gedacht so wenn ich jetzt das Spiel liegen lasse, würde er halt für immer leben. Aber ich wollte da doch irgendwie weiterspielen. Also da habe ich da wirklich den Controller aus der Hand gelegt und musste erstmal weinen.
1: Oh ja, total nachvollziehbar. Das, das, genauso bekommt man einen halt auch. Ja, Das ist etwas, was man, äh, was man dann halt einfach fühlt, was man dann halt irgendwie in sich widerspiegeln kann und wo du im Endeffekt schon, wenn du die Story konstruierst, weißt, dass das eine wahnsinnig schwere Entscheidung ist. Und das mhm. nimmt einen halt mit und ich finde sowas halt auch wichtig, solche schwierigen Entscheidungen halt irgendwie zu konstruieren. Sonst spielst du ja wirklich im Endeffekt nur den Film durch. Und das ist ja auch unvermeidlich. Auch das finde ich eigentlich ziemlich spannend daran.
0: Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt bei jetzt Life is Strange oder jetzt auch Detroit Become Human und zwar die Konsequenz der eigenen Entscheidung. Das war ja auch der ganz große Kritikpunkt bei den Telltale-Spielen, dass da die Dialogoptionen eigentlich wirklich einfach nur Dialogoptionen waren. Also du kannst jetzt für die nächste Zeile schauen, ob du links oder nach rechts gehen willst, aber am Ende kommst du doch in der Mitte raus. Und wie sehr sich das ins eigentlich für das weitere Spielverfahren, äh, weitere Spiel dann zeigt. Das ist was ganz Wichtiges, was ni leider nicht jedes Spiel hinbekommt.
1: Nee, vor allem, also ich fand es so cool bei den ersten, ich weiß doch gar nicht, ob man das bei Heavy Rain damals gesehen hatte, einfach also nur ich mag die ganze, die ganze, also ich sag mal, die ganze Spielreihe sozusagen ist ja letztendlich auch eine halbwegs logische mhm. Fortsetzung. Aber ähm, ich fand es so cool, dass du in Detroit Becomes Human ja auch gesehen hast, wie viele Sachen du nicht gemacht hast und wie wahnsinnig neugierig das eingemacht hat. Äh, und ne, ich, ich fand es auch so cool. Ich wusste gar nicht, dass in dieser Kara-Szene, mir ist dir sofort gelungen, ich wusste genau, irgendwie was zu tun ist. Dann hat mein Sohn nie gespielt <lacht> und ich war schockiert. <lacht> das ging gar nicht gut, ob da hatten wir keine Kara mehr.
0: <lacht> oh fuck. <lacht> Äh, weil du ja sagst, äh, du magst die ganze Spielreihe, also die Spiele von Quantic Dream. Das ist das Interessante. Quantic Dream hat tatsächlich das nächste Spiel schon vor mehreren Jahren angekündigt. Weißt du, um was sich da handelt? Ach nicht. Äh, weil Quantic Dream macht das seit ungefähr zehn Jahren. Immer bevor sie das nächste Spiel ankündigen, eigentlich immer noch während die Marketing für das vorherige Spiel sind, hauen sie eine Tech-Demo raus, so ein kurzes Marketing-Video äh, für das nächste Spiel. Das war zum Beispiel... Bevor Heavy Rain erschien ist, bevor es überhaupt angekündigt war, haben sie Interview, also In-Game-Interview mit einer Prostituierten, die eine einem Polizeiverhör ist, dann gezeigt. Und, das war halt, und da war Heavy Rain noch nicht angekündigt. Als, äh, dann, dann haben sie bei das ist Beyond Two Souls, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher und ich will keine falschen Informationen geben, auf jeden Fall war es ja dann bei Detroit Become Human, haben sie dann Jahre vorher diese eine Szene gezeigt, wie Kara zusammengebaut wird. Und dann am, Ende, dann am Ende sie da in der Stadt stehen und meint, uh, my name is Kara und whatever so. Und vor ein paar Jahren haben sie, und das ist so ein geiles Video, auch so wieder ein Interview mit einem Magier veröffentlicht, das halt komplett schwarzhumorisch ist. Also es ist eigentlich ein Casting. Und wo ich mir denke, wenn sie es schaffen, ins, also so meinen, wenn das wirklich das nächste Spiel wird, uns schaffen, den Humor da reinzubringen, dann bin ich sold. Ich fand diese eine Szene super witzig. Also googelt alle mal nach... Ähm, Dark Magic und Quantic Dream, dann wisst ihr, wovon ich rede.
1: Also das, äh, da kann ich auch nochmal gleich danach googeln. Auch das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe das Gefühl hinter Mond, was, was sowas angeht. Ich gucke kaum noch YouTube irgendwas. Aber ähm, mega, das muss ich mir unbedingt auch nochmal reinziehen. Weiß man, wann da was kommt? Nee, ne? Na,
0: ja, die haben ja vor kurzem alles nochmal im Epic Games Store rausgebracht und sind jetzt kein Teil von Sony mehr. Deswegen wird, glaube ich, eine Weile dauern, bis das kommt. Ähm, mein, mein nächstes Spiel, ich versuche mich kurz zu halten, und zwar, kennst du das Spiel Persona 5?
1: Nee, auch nicht, aber ich weiß, dass ich das auf jeden Fall schon mal gehört habe.
0: Die Sache ist, es ist ein gutes JRPG, ein langes JRPG, ich will aber über die beschissene Version von Persona 5 reden, und zwar das Rollenspiel namens, ähm, Legends of Heroes, Traits of Cold Steel. Es ist eigentlich, wenn man sagt, Persona 5 bei Wish bestellt. <lacht> Ja, das ist ja auch ein Punkt, deswegen habe ich auch gesagt, dass wir auch Negativbeispiele nehmen können. Persona 5 ist ja eine Mischung aus Dungeon Crawler und Schulalltag, wo du jeden einzelnen Tag durchspielst. Also du hast ja wirklich einen Kalender und kannst dir dann sagen, okay, jetzt will ich mal in den Dungeon gehen oder jetzt will ich mal mit Freunden abhängen. Trades of Cold Steel versucht ein Best-of zu sein, aber bekommt nichts hin. Also du fängst da wirklich dann, du hast da so vier Tage im Monat spielst du und ist so... Du bekommst am Anfang des Monats eine Szene, so wo eindeutig klar ist, okay, es handelt sich jetzt um diese zwei SchülerInnen, um die wird es jetzt das ganze nächste Kapitel handeln. Dann hast du einen freien Tag, das heißt, weil die sind an der Militärakademie, wo man Fetch-Quests machen darf, inklusive man muss einmal im Monat in den schlechtest designtesten Dungeon überhaupt gehen. Da ist wirklich so, wo es heißt, unter eurem Wohngebäude, da ist ein Dungeon, da ist ein Verlies mit Monster, die muss man beseitigen. Und jeden Monat öffnet sich eine neue Etage. Kannst du die bitte erkunden? Und wo ich denke, ey, das ist jetzt so scheiße. Und dann, die Hauptstory ist dann wirklich, wo dann sagt, okay, ihr habt jetzt einen Field Trip über ein Wochenende wohin. Hier habt ihr einen Ordner mit Aufgaben, die ihr erledigen müsst, die auch ziemlich fetch sind. Das nimmt ungefähr 80% der Zeit ein, am Ende des Wochenendes, dann kommt ein bisschen Story rein, wo ich mir denke, dieses 80-Stunden-Spiel hätte man easy auf 15 Stunden runterkürzen können. Also ihr Spieler versucht, Persona zu sein, in einem Best-of, und gibt einem nur Füllmaterial. Also da ist dann auch, und dadurch, dass die einzelnen Kapitel, in Anführungszeichen Monate, so fokussiert auf die einzelnen Charaktere sind, haben sie mal kurz ihr Spotlight, aber für den Rest des Spieles sind sie halt quasi nicht, rele äh, nicht mehr relevant.
1: Ja, es ist, ähm, ich meine... Das ist eh auch eines der blödesten Sachen, die man machen kann. Wenn du irgendwie dann versuchst, die Story zu erzählen, dazwischen bist du mit irgendwelchen stumpfsinnigen Quests oder was weiß ich, was irgendwie beschäftigt, um dich halt zu beschäftigen. Aber wirklich storyrelevant ist es nicht. Warum du das gemacht hast, ist ja auch wirklich gar nicht klar. Und das, sowas ist eine extrem frustrierende Erfahrung, finde ich.
0: Vor allem das Spiel benutzt ein Storytelling-Element, was eigentlich viele Spiele machen können und gut ist. Und zwar die erste Szene oder der erste Akt, ist mitten im Spiel, also jetzt irgendwie halfway down the line. Also du siehst dann schon eine Szene, die ist dann im fertigen Spiel bei 70 Stunden, 60 Stunden ungefähr drin. Und es und endet mit so einem Cliffhanger quasi, dass die ähm, gegnerische Partei eine Rakete, äh, eine Rakete abfeuert. Und der Hauptprotagonist in die Kamera schreit so, nein, wo man sich denkt, okay, haben die jetzt gerade die Welt ausgelöscht? Dann spielt man das Spiel und dann ist, und das ist die Sache, ein Spiel kann eigentlich mit diesem Element spielen, also im Sinne von, es baut darauf auf, im Sinne von, es erzählt ganz, ja, das ist die größte Militärbase überhaupt und da gibt es starke Waffen und whatever, macht das Spiel nicht. Das dann wirklich, irgendwann komme ich in dem Spiel an und ich denke mir, ach fuck, da war ja was. Und dann ist die Auflösung dieser Szene. Die gegnerische Partei löst diese Rakete aus, der Protagonist schreit in die Kamera und dann ist so kurz still und dann so, ach ja, das war nur so ein test testgeschützt, falls irgendwer mal zufällig auf den Knopf kommt, dass kein Schaden ausgelöst wird. Also im Grunde haben sie einen verarscht.
1: Okay, das ist, das ist ja noch schlimmer, weil du wartest ja die ganze Zeit darauf. Du kannst ja nicht so viel Spannung aufbauen und das irgendwie im Nichts äh, enden lassen. Ich meine, es hat beispielsweise jetzt kein Spiel, aber Breaking Bad hatte das mhm. ja genau so gemacht. ja, Mit dieser irrwitzigen Szene im Endeffekt gestartet, wo du ja dann darauf wo du wirklich dann entdeckst irgendwie Folge für Folge, was jetzt eigentlich wirklich passiert ist. Und immer dann, wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, geht es noch schlimmer. Das ist cool, das, ist, das kannst du ja so machen. Aber wenn du die ganze Zeit im Spiel nur darauf wartest, was jetzt eigentlich passiert, dann ist das gar nichts. Das ist Zeitverschwendung. Da erinnert man sich doch, dass man überhaupt Zeit mit äh, verschwendet ja. hat. Ja,
0: weil das erinnert mich an eine Sache, und zwar die Hau mit Yomata. Man kann jetzt über die Seele halten, was man will. Ich persönlich mag sie. Und es gibt eine echt tolle... Ich
1: habe sie nicht zu Ende geguckt.
0: <lacht> ähm, das ist eine Folge, ich glaube, der zweiten oder dritten Staffel, wo quasi, ähm, wo der, die, wo die Geschehnisse rückwärts erzählt werden. Da also sind Ted und Robin am Flughafen und dann schauen sie, okay, was hat jetzt dazu geführt, dass wir jetzt eigentlich hier sind und dann geht es immer weiter zurück. Also man kennt schon das Ergebnis und dann geht es immer einen Schritt zurück und bis man am schlussendlichen Auslöser da ist. Und das habe ich eigentlich so selten gesehen, dass eine Geschichte rückwärts erzählt wird. Also Chapeau an die DrehbuchautorInnen.
1: Die habe ich sogar gesehen. Ich glaube, die, die war auch super verspult, aber auch super spannend. Das ist ja auch echt eine Kunst, das dann zu machen, weil du musst es ja genauso organisieren, als würdest du es vorwärts erzählen. Das ist ja quasi kein Unterschied. <lacht> <lacht> Auf, rückwärts ist, rückwärts, ja. Aber du musst es ja genauso. Für uns ist es vorwärts. Das ist ja nur eine Geschichte rückwärts. <lacht> spannend sein, ja. Das ist mega gut, ja, ich meine, strukturell. Ja.
0: Wir bewegen uns vorwärts schon in Richtung Ende hin, aber wir haben beide noch ein letztes Spiel, was wir erwähnen wollen, worüber wir sprechen wollen. Was ist dein letztes Spiel, wo wir über das Storytelling und die Geschichte davon reden wollen?
1: Oh, ich meine, ich, eine ganze Reihe wäre es eigentlich in dem Fall, und zwar die ganze Uncharted-Reihe. Ich habe hm. jetzt ke keine negativen Beispiele irgendwie gehabt, ähm, <lacht> aber die ganze Uncharted-Reihe, ich finde die einfach mega, mega von vorn bis hinten. Die sind... Also es ist eigentlich einfach ähm, Indiana Jones nur halt <lacht> als Spiel. <lacht> Irgendwie, ja. ja.
0: Es ist wirklich eine tolle Spielerei und da ist auch ein Element, auf das wir mal ansprechen können, und zwar ludonarrative Dissonanz. Denn alle denken bei Nathan Drake, oh, der ist ja voll cool, der ist chillig, mit dem kann man bestimmt gut befreundet sein. Und er wirkt auch wie ein netter Kerl in den Story-Sequenzen. In dem Gameplay, da würde er eigentlich schon als Massenmörder zählen. Weil, es so, ist kein Scherz, ich habe ja vor zwei, drei Jahren mal die Reihen nachgeholt und auf der PS4 gibt es ja auch so einen Kill-Counter und da war am Ende des ersten Teils, den ich leider nicht gut finde, weil zu viele Gegner werden, 2800 Gegner besiegt. Und ich denke mir, innerhalb von einem Wochenende Ingame Zeit hat er 2800 Menschen erlegt, er ist eigentlich ein Massenmörder, da kann er nicht so ein cooler Mensch sein. Und da ist halt auch so, ja, er ist Buddy, er ist ein bisschen tollpatschig und quirky und so und dann, nee, der macht Sprünge von 10 Metern und äh, erschießt hier Men Menschenmassen, das halt dann auch wieder gesagt, ludonarrative Distance, der Unterschied zwischen Geschichte und Gameplay, wie sich der Charakter darin verhält.
1: Das stimmt, das stimmt. Das habe ich mir zwischendrin auch gedacht. Da habe ich mich auch gefragt, in, in in Filmen machst du das ja oft so ein bisschen romantisch. Da werden die dann, ähm, die sterben da nicht wirklich, ja, die, die stehen auch gleich wieder auf oder sowas. Da versucht man das ja, äh, gerade wenn du so einen Charakter versuchst darzustellen, ja so ein bisschen softer irgendwie auch zu machen, damit du halt noch mit dem sympathisieren kannst. Ja, dass es nicht irgendwie so ein so Terminator-Charakter hat. Aber im Game, ich meine, was was willst du sonst machen? Alle mit der Peitsche erschlagen? Du weißt ja, ich meine, wie lange schlafen die dann? Was für Regeln ja. dann im Spiel aufstellen, damit das überhaupt noch Sinn ergibt? Also, das ist gar nicht so leicht in dem Fall. Und dann distanziert man sich dann tatsächlich, weil man weiß, das ist ja jetzt nur quasi ein Mittel zum Zweck. Du spielst ja jetzt halt einfach nur.
0: Das haben, sie ja im, äh, das haben sie ja im vierten Teil gut gelöst, weil da ist die Anzahl an Gegner drastisch reduziert. Und da war es dann schon ein bisschen angenehm. Es war immer noch ein bisschen viel. Aber das ist ja auch eine Sache, die ich dann ansprechen will, weil Uncharted 4 vor allem hat so was Schönes in der Geschichte. Und zwar dafür, dass die Story eigentlich auf Actionbombast getrimmt ist, gibt es ja ganz am Anfang ein Kapitel, wo du einfach Nathan spielst und seinen Alltag nachspielst. Also wo du im Haus rumläufst, du machst einen Abwasch, kurz chillst mit Elaine auf der Couch und das war so schön. Also es hat natürlich vom Kontrast gelebt, aber auch das so realistisch so nah wirkte. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich würde eigentlich davon ein ganzes Spiel nehmen. Fuck it, ich will das, ich würde da wirklich einfach so ein Spiel nehmen, keine Ahnung, zehn Stunden, wo ich einfach deren Alltag nachlebe. Weil das sind ja auch Charaktere, die man über mehrere Teile lieb gewonnen hat.
1: So ging es mir aber auch witzig, das wird auf der Couch ist mir auch echt hängen geblieben, wo sie dann auch auf der, wo sie dann auch zusammen zocken. <lacht> Und ähm, ich fand die, die ganze Szenerie einfach mega. Da dachte ich mir auch, schade eigentlich, dass es jetzt irgendwie gleich weitergeht, weil, weil es Spaß gemacht hat. Weil es cool war, irgendwie nochmal so ein bisschen mehr von ihm als Person auch irgendwie mitzubekommen. Das äh, Ja, das, das stimmt. Da war ich auch ganz traurig. so. Okay, na gut, dann geht's jetzt wieder ins Abenteuer.
0: Umso mehr hat mich dann diese eine Szene gebrochen, als Elena dann herausfindet, was sie machen. Also wo sie ihm in diesem Hotelzimmer dann verlässt, eigentlich und da hat mich das hart getroffen, weil, ja, man hat diese Charaktere über so viel Teil lieb gewonnen, und dann hat man deren normales Leben gesehen. Und was ich erwähnen will, ist ja das Ende von Uncharted 4, da können wir auch ruhig spoilern. Das ist eins der schönsten Enden, weil ich mir dachte, er hat das verdient. Nathan und Elena haben wirklich so ein schönes Leben mit der Tochter da verdient. Und wo man dann nochmal so durchgeht, also die Tochter dann spielt und schaut, okay, die haben das gemacht, die waren auf den Magazin, haben diese Sachen gefunden, die haben einen Hund Schöne Insel und dann nochmal mit Sully und so, wo man diese Postkarten findet, wo ich mir denke, es muss nicht immer Action geladen sein, es muss nicht immer so high-pacing werden, das war schön, entspannt und ich dachte mir so, ja, das fühlt sich richtig an.
1: Total, so, so ging es mir, so ging mir auch. Ich meine, das hat mich auch, ähm, ich meine, du hast ja irgendwie auch so eine gewisse Erwartung, wenn du wirklich eine, ich sag mal eine wirklich ernst gemeinte Story von vorne bis hinten in so einem Spiel hast. Du machst ja nicht, du, du 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 machst ja nicht diesen ganzen, du gehst ja hier jetzt nicht durch die Hölle um am Schluss dann irgendwie äh, einen Aufhänger, einen Cliffhanger irgendwie fürs nächste Spiel für noch mehr Hölle zu haben. Irgendwie willst du ja eigentlich auch so am Schluss so ein bisschen Frieden haben. Du willst sehen, geht's allen gut? Was machen die da jetzt? Und willst ja auch irgendwie was Schönes, was dich irgendwie auch so ein bisschen mitnimmt und berührt und auch so ein bisschen beruhigt? Und du sagst, okay, es ist alles gut. Das will man ja auch haben. Und ich fand das super cool, wie das dargestellt wurde. Das fand ich tatsächlich mega schön.
0: Absolut. Für mein letztes Spiel da musst du dich auch wieder fragen, kennst du die Yakuza-Reihe?
1: Gespielt habe ich sie nicht. Ich habe mir aber, ähm, ich, ich glaube mal so ein ganzes zusammengeschnittenes YouTube-Video dazu hier reingezogen, <lacht> weil die Story ziemlich cool war. Aber ich kann sie dir bei weitem nicht wiedergeben. Das ist länger her.
0: Also ich bin ja sehr großer Yakuza-Fan. Ich habe innerhalb von den letzten drei Jahren alle Teile nachgeholt, die es auf der PS4 gibt. Und ich will mit Yakuza Zero anfangen. Also nicht nur euch nahelegen, weil das der perfekte Einstieg ist sondern dieses Spiel ist eigentlich Storytelling per Excellence. Zum einen, die Hauptstory, die hat zwei Protagonisten. Majima und Kiryu. Und das ist das Tolle, die begegnen sich niemals im Spiel. Das ist eine binäre Narrative eigentlich. Also binär entweder oder. Entweder Majima oder entweder Kiryu. Und Irgendwann am Anfang denkt man sich, okay, es sind zwei verschiedene Storys, warum sind die beiden Spiel? Und irgendwann merkt man, die spielen sich eigentlich zu. Irgendwann spielen die im selben Storystrang, aber die Charaktere begegnen sich niemals. Bis zum Ende wissen die eigentlich nicht mehr von der Existenz des anderen. Und dieses Spiel, die Hauptstory, die ist unglaublich ernst, unglaublich emotional. Und jetzt kommt's, die Sidequests, von denen ich jede einzelne gespielt habe, die sind der, das Witzigste, was es in einem Spiel gibt. Also da ist wirklich dieser Kontrast von... Bitter ernst dunkel zu. Ähm, du gehst mit einem Typen trinken und aus Versehen äh, überredest du ihn, dass er die ganze Steuer Japans erhöht und deswegen ihn vor Schlägertypen schützen muss. Also, oder wo du dann ein Maklerbüro hast und dann setzt du für die Bowlingbahn als Manager ein Hühnchen ein. Also deswegen, dieses Spiel schafft es zu meistern, hell und dunkel gleichzeitig äh, zu koordinieren, wenn man so will.
1: Ja, das klingt mega, mega, mega spannend. Das muss ich mir auf jeden Fall dann doch noch mal reinziehen. Es gibt aber so viel, irgendwann hat man so eine lange Liste, wo man sagt, ich muss das noch unbedingt machen, ich muss das noch unbedingt spielen. Die wird dann auch irgendwann immer länger, aber das klingt jedenfalls mega, mega interessant.
0: Wenn du Liste sagst, weil ich habe die gerade hier wirklich stehen, eine physische Liste, wo alle Spiele stehen, die ich noch spielen will, drei Spalten, doppelseitig bedruckt. Ja. Ich komme da, komm da nicht hinterher.
1: Ich, sich dann irgendwie zu organisieren und sich dann auch echt die Zeit dann dafür zu nehmen, dass dann, ähm, also zu zocken einfach, ja, ein Story geben, du musst dir ein bisschen Zeit dafür auch nehmen, nicht nur ja. Pläne, eine Stunde, dann willst du auch länger spielen. Dann du wieder die...
0: Wir haben halt Jobs, vor allem, du hast ja unglaublich viel, was du machen musst, ich habe bei mir, damit ihr es mal ungefähr wisst, so für einen Podcast, was ich machen muss, also da ist nicht nur Recherche, nicht nur hier aktives moderieren, sondern der Schnitt im Endeffekt, also ihr könnt das ungefähr die dreifache, vierfache Länge der Folgenlänge brauche ich im Schnitt also. Ich glaube, das geringste, was jemals war, war, dass ich sechs Stunden im Schnitt für eine Folge saß. Wo soll ich da noch spielen? Es kommt
1: auch jede Woche was Neues raus. Ja, das ist ja das Nächste. Ich meine, man freut sich natürlich, vor allem, wenn jetzt irgendwie trotz Pandemie ja dann doch noch einiges rauskam. Ähm, aber trotzdem, es ist echt, echt schwer. Ich meine, aktuell, wir haben uns echt organisiert, dass wir zumindest versuchen, freitags zu zocken oder Musik zu machen. Oder mit immer sogar zwei Tage, dann haben wir freitags und samstags. <lacht> Uh -huh. <lacht> <lacht> Aber äh, das spielen wir dann auch wieder zusammen, weil es halt einfach so viel Spaß macht. Es ist echt schwer, vor allem weil es an ja auch interessiert und irgendwann verlierst du sonst auch so ein bisschen den Anschluss, ja. Dann gibt es schon zehn Spiele, die du gern gespielt hättest, die echt cool waren und warst sie immer noch nicht gespielt. Ich habe Valhalla noch nicht gespielt. Immer noch nicht.
0: Assassin's Creed?
1: Ja. Äh, die habe ich auch nicht gespielt. Nein, auch Assassin's Creed Valhalla nicht. Und auch den, ähm, heißt doch auch Valhalla. Vielleicht ist das Valhalla. Ja. Dings, äh, ja.
0: Der Neueste heißt Valhalla, der in der nordischen Mythologie. Ja. Der was?
1: Genau, den, den habe ich
0: nicht. Aber wir nähern uns jetzt langsam dem Ende hin. Aber davor will ich eine Sache von dir wissen, weil, wie wir jetzt gerade gesagt haben, wir haben wenig Zeit und noch weniger Zeit, dann die Spiele zu spielen, die wir wollen. Was ist eigentlich das nächste Spiel, auf das du dich freust, was entweder erscheint oder auf das du dich einfach freust zu spielen, also nachzuholen?
1: Tatsächlich, oh, Neuerscheinungen, ich habe ich jetzt gar nicht so groß im Sinn, aber so blöd es klingt, ich muss und habe richtig Lust, WoW Retail endlich mal Max-Level zu werden.
0: Also, warte, ähm, WoW Retail ist das ganz normale World of Warcraft, oder? Also nicht.
1: aktuell deswegen. Das ist meine
0: Theorie, und zwar dadurch, dass halt WoW Classic schon erschienen ist und jetzt das erste Add-on dazu, also das erst Addon nochmal erschienen ist, Burning Crusade Classic, in vielleicht zehn Jahren oder weniger, ist man dann einfach beim aktuellen Punkt angekommen, wo dann World of Warcraft Classic das aktuelle Addon hat, dass irgendwann erscheint es World of Warcraft Classic Classic.
1: <lacht> okay, könnte. Ich weiß nicht. Klassik war natürlich damals schon was anderes. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwelche, dass man irgendwie nochmal Lust hätte auf Legion oder so nochmal von vorne. Aber Klassik an sich, das ähm, das war ja so neu, das war extrem emotional damals. Das konnte man ja jetzt ähm, auch gar nicht mehr nachstellen. Ähm, aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass es gewisse Erweiterungen gab, vor allem, weil die auch so cool war, dass das nochmal vielleicht irgendwann käme.
0: Aber du hast gesagt, du willst ja Max-Level werden. Erstmal, welche welche Rasse, welche, nein, ich will das Wort nicht benutzen, welche Kultur, welche Charakterklasse und vor allem, wie ist dein Playstyle so? Bist du eher tanky, bist du Healerin? Was machst du? Support?
1: Ich bin einfach ein Holy Priest. <lacht> Holy Priest und ich habe noch einen ähm, Jäger, aber ähm, ich habe beide als ähm, Blutelfen, einfach hm. weil die ein wahnsinnig schönes äh, Model haben. Also das sieht einfach mega, mega schön aus. Ähm, da habe ich irgendwann den Splin gehabt, dass ich mir in <lacht> dass ich ähm, alte, ähm, alte Instanzen und so weiter abgelaufen bin, um diese ganzen extrem kleinen ähm, Bikini-Leder-Outfits zu sammeln. <lacht> Damit ich dann irgendwie zum, zum Transmog gehe, um äh, ja. sehr knapp bekleidet, dann in die Innis zu gehen. Aber ja, lange nicht mehr gespielt. Ich muss unbedingt da mal <lacht> Max
0: Level werden. Ich habe das auch erst letztes Jahr von, als ich einen Freund gefragt habe, weil ich dachte mir, okay, Water for Warcraft besteht nur aus Farmen, Grinden und Instanzen. Habe ich mal gefragt, was die Story hinter diesem Charakter äh, Illidan ist und er hat mir da, das kein Scherz, eine Nachricht gegeben, die fünfmal über den Bildschirm geht, weil er mir da die Story von World of Warcraft erklärt hat. Irgendwann dachte ich, okay, du willst mich verarschen, was, die verlassen irgendwie die Welt, die Welt wird zerstört, da also ist irgendwie Zeitreise oder was war da, nee, anderer Planet. Ich muss da wirklich, erstmal, ich habe da wirklich angerufen gefragt gefragt, so, ey, hier wegen dem Punkt mit der Welt und Raumschiffen, alles verarscht mich oder ist es wirklich passiert?
1: Nein, doch, war so, das war in der letzten Erweiterung.
0: Ich hab dann ihn, Ich war dann kurz davor, ihn zu fragen, was mit dem Lich King auf sich hat weil ich kannte ihn halt so durch Popkultur und allem. Ich hatte Angst, ihn da zu schreiben weil ich dachte, dann kommt jetzt nochmal so eine Nachricht
1: ja, ja, vor allem jetzt auch in der letzten Erweiterung ähm, ist ja auch mit dem Lich King was passiert also von daher hättest du das sicherlich eine große Nachricht bekommen
0: Verlocke mich nicht dazu ich habe nicht, hab nicht mehr die Kraft dazu, solche langen Nachrichten zu lesen
1: selber nie gespielt. Die Story, also witzig, das Einzige, was ich nicht erwähnt habe, die Story ist so cool gemacht und die nimmt einen auch echt mit. Und ich war gerade in Legion, hänge ich echt da und ich wollte unbedingt wissen, was als nächstes passiert. Also auch wenn du, du hast ja die Story dann drin und du, klar, du du du, du gehst dann ja durch die Enes hier, Max-Levels, was weiß ich was, holst dir die ganze Ausrüstung, gehst zum Monaten mal irgendwie ins LFR, aber du willst halt echt einfach wissen, was jetzt als nächstes passiert. Und das ist so mega cool. Das erste Mal, wenn du dann da stehst und die, diese großen Cutscenes kommen und du weißt, dass die gerade jeder gesehen hat, weil die alle noch dastehen. <lacht> Ach, mega.
0: Das wäre ja auch ein cooler Punkt gewesen, den wir hätten besprechen können, und zwar Storytelling in MMOs. Da ist ja zum Beispiel ich als großer JRPG-Fan, ich habe es nur mal kurz angespielt, Final Fantasy XIV soll ja eins der besten äh, MMOs aktuell auf dem Markt sein und das weiß ich von Fans der Final Fantasy III, sie sagen, das hat eigentlich die beste Story, zumindest eine der besten Stories im ganzen Franchise. Und das muss was für ein MMO heißen.
1: Ja, ja, ich bin gespannt. Weil das wäre auch das allererste Mal, dass ich mich dann zu Final Fantasy hinreißen lassen würde. Ich habe zwar oft mal irgendwie über die Schulter geschaut, aber es hatte mir persönlich irgendwie nichts gegeben. Da habe ich mich irgendwie nicht mit identifizieren können. Ich weiß aber nicht, warum. Das hat bei mir überhaupt nicht emotional funktioniert.
0: Kann ich verstehen. Also... Weil ich denke mir, wenn du gerade sagst, dass du damit nichts anfangen kannst, ich muss diesen Drang unterdrücken, dir irgendwie die Spiele gerade schmackhaft zu machen und zu empfehlen. <lacht> Aber ähm, weil du es ja auch gesagt hast, dann, dass du in den Stunts in World of Warcraft warst und da die Cutscenes gesehen hast, da, das habe ich auch gesehen von FreundInnen und vor allem auch auf Instagram, dann kommt bei Final Fantasy 14 ab und zu wirklich Einblendung, wo steht, ey, geh jetzt mal besser auf die Toilette, weil die nächste Cutscene dauert halt einfach super lang, die kannst du nicht anhalten und unterbrechen. Also da sind dann wirklich Cutscenes, die 20 Minuten oder so dauern.
1: Ja, ja, das gelesen hatte ich das auch schon. Gesehen habe ich bis jetzt äh, noch keine von diesen ähm, langen, langen, langen Cutscenes. Aber ähm, ich jedes Mal dachte, dass mir dann irgendwie auch so ein bisschen der Zusammenhang fehlt, weil ich mich mit der Story davor nicht beschäftigt habe, weil ich irgendwann mal angefangen habe zu spielen und irgendwie hat das bei mir nicht funktioniert. Aber die Leute sind ja begeistert. Also das, was ich äh, gehört habe, war immer, dass sie es abgöttisch lieben, das Spiel, und auch immer und immer und immer wieder spielen. Also
0: ich bin ja selber ein großer Fan und wenn ihr halt jetzt noch, euch noch nicht an die ganz großen Teile der Reihe rantraut oder erstmal warten wollt, wo ihr nichts anfangen könnt, was ich empfehlen kann, ist ein World of Final Fantasy. Das ist eigentlich ein witziges Final Fantasy gemischt mit Pokémon. Ihr sammelt die Monster, die machen überall Jokes die ganze Zeit. Da ist zum Beispiel immer noch einer der besten Jokes, die ich jemals in einem Spiel gelesen habe. Und zwar, das war so wie bei einem Pokédex, die Einträge der Monster. Eine Duo-Lizard, also ein kleiner Drache mit zwei Köpfen. Und der Text war. Ähm, ich kenne auf Englisch, Twice the Lizard, Once the Buddies. Always Rap Battling Itself, But Can Never Finish, Because of All the Poisoned Spits. <lacht> und so sind, halt so sind halt die ganzen Einträge geschrieben, wo ich mir dachte, ey, selbst wenn nichts mit Final Fantasy anfangen könnt, das Spiel ist soll sich werden eine gute Zeit haben.
1: Es klingt auf jeden Fall mega.
0: <lacht> Aber wir kommen jetzt langsam zum Ende und ich will mich erstmal bedanken für diese insane gute Folge, die wir hatten. Ich hatte so viel Spaß, wir haben so viel gelernt und bevor wir jetzt aber dann wirklich die beenden, ich will dir die letzten Worte überlassen. Was hast du an unsere ZuhörerInnen von Still Thinking About zu sagen?
1: Ich meine, eine Sache, die ich persönlich irgendwie bei Storytelling und Storytelling in Games ja auch spannend finde und auch generell beim Thema Storytelling, dass fünf Leute können ein Spiel spielen, ja, das eigentlich eine vorgegebene Story hat und trotzdem wird jeder Einzelne was anderes dabei empfinden und was andere damit auch verbinden. Und das finde ich eines der spannendsten Sachen. Also wenn man sich wirklich noch gar nicht irgendwie mit dem Thema beschäftigt hat oder sich dachte, oh nein, Story Games sind eigentlich recht langweilig oder da kann ich mir auch einen Film anschauen. Ich... Ähm, wird trotzdem einfach mal empfehlen, eins mal auszuprobieren. Ja? Vor allem von der, von der langen Liste oder von der coolen Liste, die du ja irgendwie auch äh, gegeben hast. Da werde auch ich mir ein paar rauspicken. Vor allem das Game, das gar keine Worte hatte. Ähm, das will ich eigentlich unbedingt sehen. Ähm, das ich persönlich bin ähm, davon überzeugt, dass das eigentlich fast immer eine sehr, sehr schöne Erfahrung sein kann und man viel Positives mitnehmen kann.
0: Das hast du wunderschön gesagt und ich werde nichts dranhängen ranhängen, außer. Ich bin Adriano und das was Still Thinking About. Goodbye and good night.